1: momento las 7 de la mañana hora del centro de México son las 7 en punto, son las 7 son las 7 en punto en el centro del país ni más ni menos 7 de la mañana en el centro de la República Mexicana Bienvenidos todos, Aguascalientes y México entero. Esto es Infolínea. Empieza lo bueno. Comienza el programa de noticias más importante de la radio, de las redes, de toda la historia. Infolínea. Estamos en vivo en La Mexicana, La Mexicana, la estación más escuchada de aquí la Mexicana, la estación del pueblo La Mexicana Estamos en vivo para todo México Canal 149 Star TV, redes sociales Facebook, Twitter El robot de Radio Universal Buenos días Desde el edificio inteligente de Radio Universal Hoy es lunes 6 de septiembre del año 2021 Y yo soy José Luis Morales José Luis Morales el periodista más importante del centro del país. Les saludo en el día 389, calendario hidrocálido, como el que tenían los mayas y los aztecas. También los hidrocálidos tenemos nuestro calendario. 389 días para que termine la pesadilla panista. 389 días para que se largue Martín, para que termine este maldito sexenio el que destruyó sí, para que se vaya el hombre que destruyó que acabó con Aguascalientes día 249 del año 116 días para que termine el 2021 mi primera historia de hoy mi primera historia es increíble 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 tembló en Aguascalientes sábado y domingo increíble amaneció ayer el hidrocálido el hidrocálido con una noticia que para muchos era como para la burla tembló en Aguascalientes tembló en Aguascalientes así amaneció ayer ayer domingo el hidrocálido y anoche Empezaron en las redes después, después de que Hidrocálido lo dio a conocer ayer domingo, ya en la noche la gente hablaba de otro sismo, portales, redes, ciudadanos, los que en la mañana cuestionaron a Hidrocálido y pensaban que era una exageración porque el primer sismo se da en la madrugada del sábado. Lo recoge Hidrocálido, lo publica Hidrocálido, la gente lo vio el domingo. ¡Ah, caray! La gente estaba dormida, ¿no? ¿Lo sintieron? ¿Cómo que tembló? ¿Cómo que tembló aquí? Una exageración del Grupo Universal. ¡Normal! Y en la noche, ándele ayer, 9 10 de la noche, era la locura la red. El WhatsApp, los mini portales, los mini periodistas... Acaba de temblar, acaba de temblar, que acaba de temblar en Aguascalientes y no es zona sísmica. Hoy Hidrocálido vuelve a publicar otro temblor que ahora sí se sintió en varias zonas de la ciudad. Por segundo día consecutivo vuelve a temblar en Aguascalientes. A diferencia del sismo de la madrugada del sábado, el de anoche sí fue perceptible en varias zonas de la ciudad. Pasadas las nueve y media de la noche de ayer domingo, comenzaron a replicar las líneas telefónicas del hidrocálido, con llamadas de personas asustadas, porque sintieron el movimiento telúrico. Y quiero esta mañana agradecer al único especialista que hay en Aguascalientes en la materia, conocido, lo he entrevistado ya muchas veces ...es el experto en la materia... ...quien sabe de esto... ...se llama Arturo Sotelo... ...él es geólogo... ...es integrante... ...desde hace muchísimos años... ...del Colegio de Geólogos... ...en Aguascalientes... ...es la mejor fuente... ...es la noticia que todos esperaban... ...tembló el sábado... ...anoche tembló... ...y por supuesto le pregunto a usted... ...que me está oyendo en la radio... ...señor Zapata, señor Quesada... ...¿sintieron el temblor? ...esa es la primera pregunta sintieron el temblor del sábado sintieron el temblor de anoche y voy con la exclusiva la entrevista que todo Aguascalientes está esperando mi querido Arturo Sotelo le saludo con aprecio cómo le va buenos días
2: José Luis muy buenos días muy buenos días a todos ustedes y a todos los escuchas Arturo ¿Qué no de esta noticia tan importantísima sí Arturo ¿Qué está en el estado de Aguascalientes
1: dos días sismo el sábado y sismo el domingo, ¿Qué información tienes a la mano? ¿Qué le podríamos compartir al pueblo de Aguascalientes al público de la mexicana, Arturo?
2: Bueno, yo tengo mucha información al respecto, José Luis, te quiero comentar lo siguiente, que yo desde hace 30 años aproximadamente, que tengo las evidencias, tengo la documentación, dije que Aguascalientes era una zona sísmica, en ese entonces de hace 30 años estamos hablando más o menos por más de treinta años, por mil ¿Verdad? Hermanece este, esa tesis de entonces, y todo el mundo se me echó encima institucionalmente, me dijeron que estaba loco, que era imposible que aquí en Aguascalientes hubiera movimientos sísmicos. ¿Por qué? Porque Aguascalientes desde entonces estaba considerada como una zona sísmica, ¿verdad? Sin riesgo de, de este tipo de problemas. Pero sin embargo, pues yo tengo mil evidencias al respecto, ¿verdad? A mí me interesaba muchísimo conocer el origen del problema de las fallas ecológicas, que desafortunadamente estamos padeciendo en todo el territorio, en todo el valle de aquí de Aguascalientes. Me dio la tarea de conocer realmente cuál es el origen del problema referente a las fallas y referente a la simplicidad aquí en Aguascalientes inclusive también. Pues para eso, para eso hice un levantamiento con fotografías áreas unas mil de todo el valle de aquí de Aguascalientes. Encontré cosas súper interesantes con ese levantamiento, con fotografías unas mil que directamente yo compré en el INEGI, que el INEGI la tiene a la venta a cualquier persona. Que, es, que me interese comprarle de cualquier parte de la República, no nada más de aquí de Aguascalientes. Encontré en mis estudios, en mi interpretación, te quiero comentar lo siguiente, yo tengo una especialidad de fotointerpretación que alguna vez el gobierno de Holanda me dio la oportunidad de hacer, ¿verdad? Por eso no soy una persona improvisada, sé perfectamente lo que estoy manejando y lo que estoy diciendo. Encontré una tremenda falla de 60 kilómetros por medio de las fotografías aéreas, de 60 kilómetros que limita el valle en la parte oriente. Encontré otra tremenda falla ...de ciento cincuenta kilómetros... ...para que tengas una idea... que y el, el, el vaya en la parte poniente... definitivamente que esas fallas... ...no se originaron... ...como siempre se ha manejado... ...por explotación de los mantos acuíferos... insistentemente por medio de las autoridades... ...entonces me interesó muchísimo saber esto... ...entonces es la primer carta que se ha manejado... ...en todo el territorio de aquí de Entonces, ...la primera carta estratigráfica... ...la primera carta geológica... ...también me interesaba saber qué había... De, ...a qué había pro, en profundidad las diferentes unidades ecológicas contenedoras de agua o no contenedoras de agua. Su sobreposición respecto a, entre ellas, la antigüedad de cada una de ellas, sus características litológicas, en fin, un estudio súper completo desde la superficie hasta 500 metros de profundidad que nadie se ha hecho. Pero fíjate que lo interesante de todo esto, después de que de muchos meses para llegar a, a concretizar todo lo que te estoy manejando, ¿qué hago con esta información tan valiosa?, Traté de entregarse al gobierno sin pedir absolutamente nada, es simplemente que la aprovecharan, una cosa simple y sencilla, que la aprovecharan para abatir o para enfrentar los diferentes problemas relacionados con el agua que nosotros tenemos aquí en Aguascalientes, referentes a la contaminación, y nada más, lo más simple y más sencillo, simplemente no construir sobre las mismas fallas geológicas. Pero quiero comentarte, ¿verdad?, que desde entonces hasta la fecha, sobre todo con este gobierno, no he tenido la más mínima aceptación, inclusive no me han querido recibir. Últimamente traté de hablar con el secretario de gobierno, que sobre ese más, tampoco me recibió el señor, como tres o cuatro veces, ¿no? con el gobernador pues era cosa imposible, ¿verdad? simplemente me rechazaron una y otra vez y siempre van a seguir rechazando cosas tan importantísimas relativo a la simicidad, relativo a la contaminación, relativo a la explotación de los matos que cada vez tenemos cada vez tenemos menos agua, cada vez este, perforamos a mayor profundidad, ¿verdad? Y pues los problemas van a seguir hasta que no tengamos una sola bota. Ahora referente a la señales es bien importante también lo siguiente, porque cualquier falla de las que nosotros tenemos aquí en el Valle de Aguascalientes cada vez que aparece, cada vez que se mueve por lógica, va a generar un signo. Quiero, quiero nada más comentarte lo siguiente, yo consulté una carta de servicio de, de servicio geológico mexicano, una carta que cualquier persona en sus cabales directamente puede bajar por medio de internet, Era la carta F3 se dio nueve, escala una cincuenta mil, en esa carta, ¿Verdad? Que yo bajé directamente a internet, que puedo manejar diferentes escalas, ¿Verdad? Encontré cosas muy importantes, pero te voy a repetir, esto sucedió desde hace 30 años, treinta años, encontré que, por ejemplo, nosotros tenemos en San Luis Potosí un valle, tenemos en Aguascalientes otro valle, la ciudad de Aguascalientes, tenemos en Calvillo otro valle, tenemos en Salta otro valle, en Huichipila, San Miguel Bolaño, se fue una serie de valles que vienen desde San Luis Potosí hasta la costa del Pacífico, y fíjate todos los chorriñares de estos valles, que todos convergen en dirección norte-sur están perfectamente bien orientados y paralelos. Y todos estos valles que yo te estoy mencionando también limitan con una tremenda falla en la parte oriente y con otra tremenda falla en la parte poniente. Eso que lógicamente se conoce como fosas tectónicas. No se requiere ser un genio para decir que toda esta región, de la que estoy comentando, de San Luis Potosí, hasta la costa del Pacífico y bien alineada, está sujeta a movimientos extensivos, tensionales de separación, ¿verdad? Y eso nos genera sismos. Así que, bueno, sí, es sencillo. Yo, con ese reconocimiento, con ese análisis, sí. Sí, que qué pediré, me llevó como una hora. Sin embargo, después de treinta años, ya parece que ya reconocen que Aguascalientes efectivamente son una zona cívica, Me reconocen lo que yo he dicho, pero no personalmente. ¿eh? Claro. Porque a mí nunca nunca me han querido ubicar. Siempre ha habido un rechazo rotundo por todas las denuncias que yo he hecho, por las múltiples denuncias que he manejado verdad Sí, eh,
1: Arturo. Si nos concentramos en los sismos de este fin de semana, sí,
2: en eso eh, te tracé, más o menos
1: sí. Para tener este contexto que aprecio muchísimo, muy valioso el contexto que nos has presentado sobre lo que pasó este fin de semana, ¿qué podríamos decir?
2: Bueno, resulta lo siguiente: mira hay que hay que manejar la simplicidad en la República Mexicana. Cualquiera la puede bajar, verdad, directamente también internet, de salido sin nacional, una solidificación sísmica de la República Mexicana en esta sonificación de servicio que lo muy, muy muy claro en sus aplicaciones, nos dice vea, que la mayor parte de los sismos de gran magnitud que se generan en el territorio mexicano provienen de la costa del Pacífico de Centroamérica hasta Bahía de Bandera, se la da Puerto Vallarta aproximadamente. ¿Qué sucede? que En la costa del Pacífico en ese tramo que yo te estoy manejando hay una falla, hay una tremenda falla marina, hay una tremenda falla que, que los geólogos la denominamos como placa de cocos, que está incidiendo o está golpeando directamente con otra placa norteamericana o continental, que es la placa norteamericana. Cada vez que chocan estas placas, generan terremotos hasta 18 grados más o menos de actividad. Pero fíjate lo interesante que estas placas intervienen o se, o se, por decir, un calificativo, si, se, se meten hacia el continente, hacia la mitad del continente de la República Mexicana, ¿verdad? Es una zona de subducción que lo que todo el mundo latino tiene reconocida, yo no lo inventé, simplemente es investigación que yo he hecho. Esta zona de solución, esta placa marina de placa de cocos, en otra de tal manera sin continente, que por ejemplo aquí a la mitad, más o menos a la altura de, de Guanajuato, donde se los sismos, ¿verdad? aparece a una profundidad que será como unos 20 treinta 30 kilómetros, más o menos aproximadamente. Y Cada vez que se mueve genera sismos, en la costa del Pacífico o a la mitad del continente, o a la mitad de la República Mexicana, fue lo que pasó en Guanajuato. En Guanajuato estamos exactamente en el límite, ¿verdad? De la placa de copos, en, en el, interior de la corteza terrestre, en el límite, y son muy pegaditos a, a este aguascalientes. Y aguascalientes ya se comporta de manera completamente muy diferente. O sea, cada región tiene su propia densidad Lo que estaba comentando de aguas calientes, la república mexicana. Tenemos la placa de Pocos que está chocando a, con una placa norteamericana que llega al signo de manito hasta de 8 grados. Y luego también tenemos otra zona cívica, las dos únicas reconocidas a nivel nacional, verdad que está precisamente en la parte norponiente de la República Dominicana, a la altura de Baja California con este con Sonora, y que tiene directamente vinculación con la placa de, cómo se llama, con la, con la falla de San Andrés, Uh -huh. Es la que está moviendo, está separando parte del continente, parte de la península de la calijón con respecto al continente. Los dos
1: eh, sismos, Arturo, de sábado y domingo, tuvieron epicentro en Guanajuato. Exactamente,
2: es en el límite precisamente de la placa de Cocos en el interior del continente. Eh, el los, de... los, el eh, eh, de eh, todavía se miden.
1: Es correcto medir un sismo por escala Richter, grados Richter.
2: Sí, siempre se ha manejado así, ¿verdad? Bueno, había dos escalas, la escala de Mercalli, y, bueno, todavía existen esas dos escalas, la escala, la escala de Mercal y la escala de Richter. La escala de Richter, ¿verdad? Es una 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 medida, bueno, una magnitud, uh -huh. que se establece, ¿verdad? Para determinar la magnitud y que tiene unas implicaciones matemáticas, ¿verdad? Un poquito complicadonas, cualquiera en la que se maneja. Los sí, sí, sí. los sismos
1: sí. tienes eh, la medición del sismo del sábado y el sismo del domingo
2: bueno según esto, según lo que yo tengo la del sábado sí. fue alrededor de 4.2, punto una escala de Richter, y la de este, y la del domingo parece que fue de 4.6. ¿verdad? Okay, no es... demasiado
1: fuertes. Ok, entonces el sábado 4.2 grados Richter y el de anoche el sismo
2: que se siente... Creo que le fue de 4.6. 4.6. Ah, en esa escala, sí, de Richter. En esa escala. Con esa es intensidad... Una escala, es una escala logarítmica. Con
1: esa, con esa intensidad...
2: Con esa intensidad, ¿se sintió aquí? Bueno, yo no lo sentí, pero se pudo haber sentido. Mira, hay una cosa bien importante y interesante, ¿verdad? Los daños que ocasionan un no dependen del tipo de suelo que nosotros tengamos, ¿verdad? el tipo de, de estratigrafía o geología que nosotros podemos reconocer en el lugar. Aquí en Aguascalientes es bien importante conocer ¿verdad? qué tipo de suelos tenemos como relleno de valle. Aquí se habla mucho del famoso tepetate, donde se construye la mayor parte de las edificaciones este, a nivel estatal. Bueno, el metado tepecate que tú me estás... Bueno, yo te estoy mencionando, no es más que una roca, es una arenisca parcialmente cementada con carbonato de hierro de calcio, pero que se comporta como roca. Quiero decirte lo siguiente, ¿verdad? Que cuando se genera un sismo, el epicentro de un sismo, las ondas sísmicas o elásticas se transmiten a través de, del subsuelo, ¿verdad? Y todo depende del tipo de material, como te voy a comentar, para determinar la velocidad de propagación de estas ondas. Cuando el subsuelo es muy, muy duro, cuando tenemos roca, la velocidad de transmisión de las ondas elásticas son rapidísimas y generan mínimos daños. Uh -huh. Pero, por ejemplo, cuando tenemos un suelo como en la ciudad de México, como en Irapuato, como en León, ¿verdad? que son rellenos lacustres, que son amenamente arcilla, llegan las ondas sísmicas y se dilatan y se amplifican y eso nos provoca daños mayores. Lo que tuvimos ahí en Guanajuato, ¿verdad? que se transmitió aquí en Aguas Calientes, fue el mínimo. Yo creo que muy poca gente lo sintió. Ahora la cuestión es esta: bueno, esto se generó en, las, en el estado de Guanajuato, era cerquita con el valle de, aquí de Aguascalientes, uh -huh. pero no con epicentros aquí en Aguascalientes. Aquí, aquí la pregunta inmediata y lógica sería: ¿qué riesgo hay de que se genere un terremoto aquí en, aquí en el estado de Aguascalientes o en el valle de Aguascalientes? ¿Y qué magnitud puede representar? Eso es lo importante que tenemos que manejar. Y
1: es probable eso: es probable que algún día el epicentro. De algún
2: sismo, sea, Aguascalientes? No, 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 es que es probable. Quiero comentarte lo siguiente: El miércoles 20 de agosto de 2014, la titular del Servicio Simulógico Nacional, Yoli Pérez Campo, formalmente inauguró la estación simulógica ubicada en el Arroyo Seco de Jesús María, dentro de las instalaciones de la Cosa el del Centro de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Aguascalientes si bien el 14 de abril del 2014 empezó a funcionar con, con semejante evento, por fin, se está reconociendo que en Aguascalientes existe actividad cínica por, dec, por lo que décadas se ha negado Digo, si está la monetación cínica es porque hay cindicidad en el lugar okay, ¿verdad? Okay. porque no le instalaron el saltillo, no le saltaron Monterrey, que es una 100% síndica. bueno, así lo estamos manejando bueno, hay una cuestión muy interesante también no sé si tú recuerdas con los casos raramente recientes en el edificio de telégrafos estaba en pleno centro, ¿Sí? o sea Carlos ¿Sí? en el edificio de telégrafos, estaba una estación cínica aquí en, en la calle de, de, ¿cómo se llama? De, de, Galeana. De Galeana, de Galeana Nieto. En la media esquina también funcionó una estación cínica por muchos años, alrededor de ocho años aproximadamente. Yo tengo la relación de todos los hijos de genial con epicentro aquí en Aguascalientes. Ese es, un, ese
1: es un gran dato esta mañana, decirle a la sociedad que en Aguascalientes ya se han generado movimientos telúricos, sismos. Ese es un dato revelador esta mañana.
2: Mira, nada más para comentarte lo siguiente. Con el objeto de monitorear continuamente las dietas y sobre todo corroborar y localizar con precisión la actividad observada en la estación, de la que te estoy hablando de la estación de aquí del centro, ¿verdad?, de Galeana, se instalaron a mediados de 1993 ...con una primera etapa tres sismógrafos analógicos. Los instrumentos se coliparon en el fraccionamiento Bonafé, cerca de la falla oriente; en el fraccionamiento Milavalle, cerca de la falla que se localiza con ese fraccionamiento; y en la Universidad Pedagógica Nacional, así fue como enero fíjate nada más, así fue como en febrero del, del 92 se descritó un sismo de 3.2 grados, en marzo también de 92, de 3 grados, en enero y noviembre de 93, de 3 grados, y en enero y junio de 94, de 4, 4 grados. Toda, todos en escala de chiquitos. El último de los signos ha descritado en de la estación sinológica de Morelia, distante a 272 kilómetros de esta ciudad. Es decir, esa información la debe tener el gobierno, definitivamente. Entonces, pues, ¿cómo es posible que todas sigan negando que Aguascalientes en el zona... Oye, de
1: la Arturo, una pregunta a propósito de mediciones. ¿Cuál ha sido el sismo más intenso del que tengas conocimiento aquí en Aguascalientes en historia?
2: Bueno, de todo lo que yo tengo registrado la estación sísmica que te estoy hablando, ¿verdad? Y ahora esta nueva que acaban de implantar, ¿verdad? Tengo los registros de esta nueva que acaban de implantar en 2014, ¿verdad? Tengo una relación de todos ellos con epicentros, inclusive aquí lo tengo, mira... Tengo registradas unidades en Aguascalientes del 12 de noviembre de 2014 al 16 de febrero del 2015, uh -huh. ¿verdad? Y todos estos signos, el máximo ha sido de 3.3. Pero Históricamente aquí en Aguascalientes, no sé si tú te acuerdes, híjole, eso fue por el noventa y tantos también, que se registró un signo en la, en la unidad primo, ¿verdad?, del INEFI en uno de los edificios, que la gente salió bien alarmada, eran como las ocho de la noche aproximadamente, uh -huh. aunque no había ninguna situación cívica, pero yo calculo que el movimiento para que toda la gente se haya espantado, para que toda la gente haya salido, ha de haber sido como alrededor de cuatro. Es decir, aquí en la República Mexicana, no en todo el mundo a nivel mundial, a nivel hasta el global, podemos manejar tres diferentes tipos de sismos. ...los que se generan por movimientos extensivos o distensionales de separación... ...como el que tenemos aquí en Aguascalientes. Ese tipo de signos, ese tipo de movimientos y alargamientos... ...nos producen movimientos cínicos de no más de cuatro grados. Que todo el mundo los puede sentir de 4 grados perfectamente bien... ...pero no más de cuatro grados. Uh -huh. O sea que aquí en Aguascalientes es difícil, ¿Verdad? Que se vea un signo de más, de mayor magnitud. Históricamente lo que yo tengo registrado, de cuatro grados, es, de cuatro Ese grados, es
1: otro, grados. otro gran dato, es zona sísmica, hay que reconocerlo, los sismos difícilmente rebasarían los cuatro grados Richter, es decir, aunque es zona sísmica, eh, no debería de preocuparse la sociedad, Arturo.
2: Bueno, desde ese punto de vista, es que aquí es medio complicada la situación geológica aquí en Aguascalientes. Calientes, las dos tremendas fallas que estoy comentando que limitan el Valle al Oriente y al Poniente, verdad, de una vez 60 y otra 150 kilómetros, aparecieron a partir de movimientos laterales. Es decir, la de San Andrés, si tú la ves viendo la verdad desde una vista aérea, la tenemos que estar desplazando en sentido vertical. Un bloque se desplaza por respecto al otro en ese sentido. Ese tipo de movimientos los manejamos, se manejan como transcorrientes o laterales o desplazamiento este longitudinal. Así los tenemos Aquí en Aguascalientes, originalmente, la falla oriente y la falla poniente se desplazaron de esa, de, bajo esa, este, bajo ese contexto. ¿Qué es lo que sucede? <coughs> ¿Qué es lo que sucede? La serie, lo que yo te estoy analizando, tengo cuando menos unas 20 evidencias de campo, ¿verdad? Con fotografías aéreas, con imágenes de satélites. En fin. Ese tipo de momentos nos generan terremotos de alrededor de 7 grados en escala de Richter. Son movimientos de desplazamiento lateral, lo que estoy comentando. O sea, originalmente las fallas de aquí de Aguascalientes, la gran mayoría de las que ahorita estamos padeciendo, tuvieron un origen lateral o transcurrente. Posteriormente, y paralelamente con este tipo de movimientos, tenemos los de jaloneo o los de separación, que eso sí nos produce terremotos de no más de 4 grados. Con los primeros, hasta 17 grados. O sea, que aquí en Aguascalientes si se mueven cualquiera de las dos tremendas fallas que limitan el valle, en sentido lateral, en sentido longitudinal, nos puede producir ese terremoto quiero comentarte nada más para que tengas un día lo que te estoy diciendo Que en el año 2008 yo les envié un documento a muchas autoridades entonces, inclusive también al gobernador Martín Orozco cuando fuera presidente municipal tengo el documento, ¿eh? y tengo la la ¿cómo se llama? la firma, el, el sello de que me recibieron en, en, este, no, en la Oficialía de partes, diciéndole que parte una parte de los patios universitarios estaban atravesados por una tremenda falla, que llega al fraccionamiento en la parte sur, fraccionamiento primo, ¿verdad? Que perfectamente bien, lo podemos ver por los daños ocasionados. Con esa falla, yo la fui siguiendo y llega hasta atravesar a Avenida Universidad. Sí, sí. Quiero comentarte lo siguiente, que hace poco se pretendía, no sé si lo van a aterrizar. Pues, este proyecto se presenta a construir un paso de nivel a la altura de la universidad Para allá precisamente el segundo anillo esa fue el motivo y esa fue la razón del proyecto Bueno, en ese momento se hizo un estudio geolétrico Es decir, es como si fuera una radiografía del terreno Entonces se descubre qué es lo que nosotros tenemos abajo a determinadas profundidades Bueno, la geofísica que tengo el perfil Yo lo tengo en mis manos Se los puedo proporcionar para que lo publiquen aparece una tremenda falla de desplazamiento lateral en nuestro suelo con 20 metros de alteración de, de alteración y esa falla, fíjate más para que tenga su niña que se maneja las cosas en esta churrada de estado precisamente esa falla está alojada abajo del edificio del nuevo que ya terminamos de construir Uf. el edificio médico de 12, de, 12, de 12 pisos tengo la información, ¿eh? Tengo los antecedentes. O sea, antecedentes arriba, se
1: frente opciones. al ¿Aquí? campestre, frente al campestre, donde está este impresionante verdad, hospital, por ese lugar pasa una impresionante falla.
2: No pasa, está alojado el edificio abajo. ¡Qué horror! Tengo qué miedo. información que en su momento yo le dije a Martín Orozco cuando fue presidente municipal, ¿verdad? Hicieron una investigación al respecto, no se hizo absolutamente nada. Tengo los documentos, eso les voy interesar para que lo publiquen. Eso hizo es absolutamente nada. Nosotros nosotros traté de ver con las autoridades en ese entonces todo el mundo me rechazó nosotros, todo el mundo me cerró las puertas
1: nosotros lo haremos Arturo lamentablemente el tiempo nos obliga a, a, a despedirnos Arturo te aprecio muchísimo esta primera colaboración y ojalá pronto te tengamos aquí en el estudio para dedicarle más tiempo a esto Arturo muchísimas gracias al contrario muchas gracias por la
2: invitación y ojalá que pronto nos podamos ver por
1: allí. claro es Arturo Sotelo eh, bueno Estamos hablando en resumen, señoras y señores, súbanle a su radio. Número uno, dice el geólogo Arturo Sotelo que Aguascalientes ya es zona sísmica. Que entre otras fallas, tenemos fallas de hasta 60 kilómetros de longitud y en zonas 500 metros de profundidad. Que los sismos promedio en Aguascalientes, que no son los primeros, rondan los 4 grados Richter. Que la posibilidad... ...de que tengamos sismos de mayor intensidad es real. En Aguascalientes podrían ocurrir sismos de hasta 7 grados Richter... ...dice el geólogo esta mañana en la mexicana. El gobierno no ha prestado atención a las múltiples fallas... ...y por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, dice... ...que ese nuevo hospital, ese impresionante hospital... ...que pusieron en Colosio y en Universidad... ...el nuevo MAC, ese modernísimo hospital está edificado sobre una gran falla geológica que el gobierno lo sabía que el gobierno lo supo y que no hicieron nada en Aguascalientes primero es la lana primero es el negocio y luego es la seguridad aprovecho para denunciar a Arturo Sotelo del colegio de geólogos en Aguascalientes yo solo pregunto ¿sintieron el sismo del sábado sí o no? ese fue en la madrugada estábamos dormidos el de anoche, muchos dicen que sí. ¿Usted lo sintió o no lo sintió? La explicación científica que valía oro, que vale oro, es justamente con la que estoy iniciando el programa en esta mañana. Son las siete y media. Son las siete y media. Pero hay otra historia. Y también viene en el hidrocálido. También está en la primera. Abatieron ayer a un preso. Me brinco del tema de los temblores confirmados, confirmados, y me voy a otra terrible historia. Fue asesinado un preso, escapaba desarmado, un eh, preso acusado de delito menor, fue acribillado por policías ministeriales. ¿Le aplicaron la ley fuga? Señor Barroso, deme un adelanto solo de este tema. Los otros no me interesan, Barroso. Este es el tema. ¿Qué nos puedes adelantar, Alejandro Barroso? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días, amigos del auditorio. Efectivamente, lo iban a ingresar a lo que es el Cerezo Aguascalientes cuando antes de llegar a la puerta se les bajó este detenido de una camioneta titana en color blanco. Uf. Se da la fuga sin esposas, lo corretean tres agentes ministeriales y al ver que no le iban a dar poder dar alcance, uno de ellos saca su arma de cargo y hace un par de detonaciones, una de ellas le destrozó el abdomen, dejándolo con una herida mortal en el lugar de los hechos, pues se personal paramédico y el médico Eduardo Álvarez uh -huh. quienes a pesar de los intentos por salvarle la vida, no pudieron hacer nada a este ver, hombre,
1: a ver, entonces lo tenían detenido en la policía
3: Sí, en la policía ministerial.
1: Y que... lo llevaban al Cerezo.
3: Se terminó el tiempo en la policía ministerial. Llegando a al Cerezo,
1: las... se les baja de la camioneta y corre rumbo a dónde, al Picacho, a dónde.
3: Como si fuera rumbo al Picacho, enfrente hay una zona de casitas y algunos comercios.
1: ¿A qué hora fue esto?
3: Esto fue cerca de las cuatro y media, cinco de la tarde, Ajá. cuando había plena luz del día, señor. Con usted.
1: razón, yo estaba en el cerro. Y sobre el cerro, a una muy, pero muy baja ¿Sí? altura, estaba volando el helicóptero. Es correcto, señor. Ok, entonces se va corriendo. No era un delincuente. ¿Está? Me decías, estaba...
3: Está bajo proceso, o estaba bajo proceso de investigación, por un delito menor, señor. Por el delito de robo. Nada más por robo, señor. Su nombre, él respondía en vida al nombre de Víctor Andrés Sánchez mm... y pues este es... Sujeto... ¿De cuántos años? de 30 años, señor. 30, no lo especifica, pero lo años. que tenemos son
1: 30. O sea, le aplicaron la ley fuga. Claro.
3: Párate, 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 pum. Vámonos.
1: Y no se paró y lo asesinaron por delito menor 30 sí, años. Es correcto. Se les se les escapó porque esto también pone en evidencia que el protocolo no se cumplió.
3: Definitivamente. Y es que nada, en un propio comunicado, en un comunicado que emite la fiscalía, no nada más pusieron en riesgo la integridad de este detenido al cual terminaron por matarlo. Indican que venían más personas privadas de su libertad para ser ingresadas a lo que es el Cerezo Huascalientes y que a pesar de ello pues, ahí se quedan ustedes detenidos, le cerraron las puertas y se fueron a carretera a este sujeto, pero le dieron muerte. Entonces, imagínense, balasearon a, un, a una persona en mm. plena calle. Había vecinos que estaban observando la situación. Dejaron... No, el... bueno, era una
4: locura. Una locura. locura.
1: Te repito, estaba yo en el cerro, lo del helicóptero era impresionante. Estaba volando muy claro. bajo. Claro. Prácticamente a la altura del cerro. Muchos nos preguntábamos qué demonios estaba pasando. Esto fue justamente entre las... Tres, tres y media de la tarde, el, el, el sonido de las sirenas, y entonces disparaban, eh, más personas transitaban por el lugar claro. y, y asesinan a un a un preso que no iba armado.
3: Ni esposado iba. Ni esposado,
1: ayer. acusado de un delito menor. Es correcto. Un asunto polémico, ¿eh? Polémico y
3: fíjese que logramos una entrevista en exclusiva, nos platica a detalle. Cómo fue que sucedió? Es más, hasta nos dice el momento en el que da la vuelta, cuando se baja, cuando los corretean. Hay una entrevista, señor, que es ¿Con, impactante. ¿Con quién?
1: ¿A quién entrevistaste?
3: A uno de los, te un testigo que le tocó ver cómo pasaba el detenido, ah, okay. bueno, el prófugo por a un costado de él y cómo ah, bueno, lo. la ponemos
1: ahorita después de las ocho. En cuanto estés aquí en el estudio, hablamos del tema. Solo quería un adelanto para que estuviera informado el público, Alejandro.
3: Adelante, señor. Es impresionante esta historia. señor.
1: Bien, vuelvo contigo, gracias. Muy Buenos días. Bueno, le prometemos. La entrevista con el testigo, la entrevista, esto después de las 8 de la mañana en La Mexicana. ¿Qué lunes, calaya? Primer pregunta, ¿sintieron los temblores del fin de semana? Me preocupa lo que dice Arturo Sotelo. En Aguascalientes sí podríamos tener sismos. De mayor magnitud, hasta de 7 grados, Richter. Y lo dice un geólogo. No lo estoy diciendo yo. ¿Lo sintieron o no lo sintieron? 122 70 WhatsApp de la mexicana. 449. 122 70 Tema 2. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo con la ley fuga? ¿Este asaltante debió haber sido alcanzado? ¿O es correcto lo que hicieron los ministeriales? ¿Asesinar a un joven de 30 años acusado de un delito menor? ¿Lo llevaban al penal? ¿No lo llevaban esposado? ¿Se descuidaron? ¿Se confiaron? ¿Se les baja de la camioneta? ¿Empieza a correr? ¿Y frente a la gente se da la persecución salida a Calvillo por la zona del Cerro del Muerto? ¿Y le disparan y lo asesinan? ¿Hicieron lo correcto los ministeriales? ¿Sí o no? ¿Sí o no? 449 122 5770 Lula Reyes, son las 7.35, es la mexicana. Lula, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Gracias, Epe, bien, muy buenos días. Pues se registra sismo de 4.5 grados en San Luis Potosí. Y es que en los últimos dos días también ha temblado en varias entidades. Incluso otra vez madrugada de sismo sorprendió ayer a Baja California Sur y a Guanajuato. Afortunadamente no hay afectaciones mayores. Migrantes huyen de la miseria y encuentran racismo en México. Y es que México ya expulsó a 57 mil migrantes. Destaca papel de México como refugio para ciudadanos de Afganistán. En Información Internacional, Nueva York pide la declaración de desastre mayor por el impacto del huracán. Nida. es que es la furia de la naturaleza. La Corte Suprema de El Salvador avala la reelección presidencial. En el reporte COVID, México registró en las últimas 24 horas 7.500 casos de COVID y 272 muertes. Una tercera dosis de vacuna anticovid iniciaría el 20 de septiembre, ah, pero en Estados Unidos. La vacuna CoronaVac revierte caída de anticuerpos. Expertos logran detectar casos de COVID mediante la voz. Es por inteligencia artificial pero se desarrolló en España. De esto hablaremos en detalle más adelante.
1: Gracias Lula. Empeoró este fin de semana, hizo crisis, el tema de los camiones urbanos. Se denunció en redes, por ejemplo, que los camioncitos de Texcoco, las porquerías que metió Adeo, las porquerías que trajo Martín, Después de el fracaso de Atusa, de Yo Voy y ahora de ADO, este fin de semana la gente ya denunciaba que los nuevos camiones que trajeron para prestar el servicio al estado de Aguascalientes son una porquería. Una mentada de madre los camioncitos de ADO que vinieron de Texcoco. De esto voy a hablar después del corte, eso sí, no se vaya a perder después de las 8 la maravillosa declaración del gobernador. ¿Saben con qué mamada salió? Aguántenme poquito. La gente reclamó el fin de semana, oiga, no la chingue. Usted prometió movilidad, camiones de primer mundo, prometió muchas cosas. Y no ha cumplido ni una. En el tema de los camiones y con el regreso a clases, no se vale, gobernador. Están peor que los de Atusa, peor que los de Yo Voy. O sea, vamos para atrás, Martín. ...en economía... ...en seguridad... ...en transporte... ...en educación... ...en pandemia... ...qué mal gobierno... ...qué mal gobierno encabeza usted... ...y su respuesta fue... ...aguántenme poquito... ...bueno ya imagínense... ...el tonito de voz... ...su peculiar manera de hablar... ...su tonito de voz... Uh, uh, uh. ...con ese tonito de voz... ...imagínense al gobernador... ...aguántenme poquito... Aguantenme un poquito. ¡Qué buena respuesta, ¿no? Para trabajadores para cerca de 300-400 mil hidrocálidos que diario usan los camiones urbanos. ¡Zuli! Con el avance deportivo, ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué
6: tal, José Luis? y todo de la mexicana, muy buenos días. El Real América, hasta en amistoso, sigue demostrando quién es papá. El día de ayer en el Clásico venció dos goles por cero al engaño sagrado. Además, escándalo en el fútbol mundial y es que a través de las autoridades sanitarias en Brasil suspendieron el partido precisamente de la selección carioca ante Argentina, y todo porque cuatro jugadores de Argentina habían estado en Reino Unido. También la selección mexicana sufrió, pero alcanzó a vencer un gol por cero a Costa Rica, y dura lesión sufrió el delantero de Chivas, Alexis Vega. Así es que de esto y mucho más, José Luis, más adelante.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Le prometo también después de las ocho presentarle completo el hidrocálido vienen las historias que le acabo de comentar la foto del preso asesinado caso extraño en Aguascalientes le aplicaron la ley fuga, detalles del temblor, de los temblores de este fin de semana dos temblores en Aguascalientes promedios de entre 4.2 y 4.6 grados en la escala de Richter, confirma el colegio de geólogos en la mexicana y viene toda la información en el periódico Hidrocálido. Cómprelo temprano. Cómprelo temprano. Acuérdese, se agota diario, se agota diario. Cómprelo temprano. Son en este momento 7.40. Buenos días a todo el centro de México. Faltan 20 minutos para que sean las 8 de la mañana en La Mexicana. La Mexicana. La Mexicana, la estación número uno, la estación del pueblo. 20 para las 8.
0: ganar a México. Visita redes sociales progresistas.org Quienes compiten en las Olimpiadas dan lo mejor de sí para ganar la medalla de oro
7: del mismo modo las empresas deben esforzarse por ganar tu preferencia
8: Cuando las empresas compiten las familias podemos elegir el producto o servicio que mejor se ajusta a nuestras necesidades y a nuestro bolsillo
7: Hoy más que nunca queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero Con competencia tú eliges Un México mejor es competencia de
9: todos Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Visita COFESE .mx.
3: Ante el calentamiento global y el desorden climático, la protección del medio ambiente y de la vida en todas sus formas es una prioridad.
9: Por ello, el Senado aprobó leyes para preservar un ambiente sano. Sin contaminación y amenazas a los recursos naturales.
3: En particular, se protege a las especies de la flora y la fauna en peligro de extinción.
9: Y se procura el equilibrio ecológico. Senado de la República.
3: Sexagésima quinta legislatura.
4: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Y para aprender sobre el cuidado y la importancia de la salud mental propia y de la comunidad escolar en situaciones de emergencia, la plataforma Clins y la SEP brindan cursos de apoyo socioemocional en línea. Inscríbete en la página https diagonal porque es un espacio seguro, regresamos a la escuela. Gobierno de México.
7: José Luis yo no sentí nada del temblor, pero pues si luego las fallas, acá por mi casa hay una y pues luego que vamos a hacer, José Luis.
8: buenos días el karma existe, José Luis, con el que dices que no hacía nada la pobre palomita. Maltrataba mucho a su esposa y a sus niños. Tenían hasta un bebé de dos mesecitos y lo golpeaba. El karma, qué bueno.
10: Bueno, sí, ya licenciado, fíjese que no, no, el del sábado yo no sentí nada, en el de ayer sí. Y, y pensamos ahí en la casa que había sido un, un tráiler, ahí tiene usted su, su casa en el Infonavit Morelos y ya que ahí los tráilers de, de repente hace que se simbre, pero está carijo, digo, ya varios temblores en un solo ratito, ojalá que Dios nos cuide, ¿eh?
6: Hola, buenos días, José Luis Morales. No, no, hicieron lo correcto los puercos, porque lo que pasa es que son bien manchados y yo no justifico al, al ratero ni tampoco a los judiciales, pero lo que pasa es que son unos perros mal manchados, la verdad. Y no les queda
0: otro, o sea,
5: otro otro, calificativo, lo que pasa es que son manchados, son unos dalmatas.
0: Hola, buenos días.
11: Aquí en Villagarcía también se sintió el temblor muy leve. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días.
12: Mira, mi comentario es que yo pienso que esta persona, este delincuente que llevaban los ministeriales, algo sabía. Algo sabía y por eso le dieron la chancita de que se fuera de fuga para después aplicarle la ley y matarlo. Es un asesinato. A mi ver... Es un asesinato porque no cumplieron con el protocolo. ¿Y por qué no lo cumplieron? Porque algo sabía. Algo sabía y los iban a delatar.
13: Buenos días,
5: licenciado Morales. Escuchando ahorita la información de los sismos, quiero comentarle, no fue el sábado, fue ayer domingo, antes de las seis de la mañana, que se sintió... El, el primer sismo, y el segundo ya fue en la noche, como eso de las nueve de la noche más o menos, pero no fue el sábado, y no fue en la madrugada. ¿Qué pasa,
14: José Luis? Buenos días. Hombre, pues yo pensé que mi vieja me estaba cotorreando, dije, pues, ¿de cuál fumó? Que se estaba moviendo la lámpara, dije, ahí ¿hay fantasmas o qué? Mm, no, pues... O sea que sí tembló? ¡Hijo, no! hombre
15: Buenos días, yo escucho a la mexicana. En Loreto, Zacatecas,
8: también se sintió
15: un movimiento telúrico el día de ayer.
5: Y en algunas comunidades del municipio también lo no llegaron a sentir como en las comunidades del lobo.
0: Oye, José Luis...
14: Yo tengo una duda,
7: que no supuestamente esas camionetas de los ministeriales en automáticamente se le ponen los seguros a las camionetas, este,
14: ahora otra, ¿Por qué, lo traían es, ¿por qué no lo traían esposado?
0: Ah, qué judicialitos,
14: ahora sí se ganaron el Oscar. Ya por eso la gente nos trata como los trata
4: Buenos días José Luis Yo considero que es correcto como actuó la policía Porque si esa persona se estaba fugando Ellos tenían, si no lo hubieran atrapado Que estuvieras diciendo ahorita Que no lo atraparon, que se les fue Que hubieran podido utilizar otras técnicas Entonces yo considero que que fue correcto y por eso a veces la policía no quiere actuar porque les este la, o sea les dan poder pero al final pero al final no este no los dejan hacer nada y aparte la sociedad los critica entonces...
11: sí hola buenos días José Luis pues les digo que los ministeriales estuvieron mal primero lo tuvieron que haber esposado para que no se les haya escapado y pues fue un error de haberlo matado
14: Buenos días, José Luis Morales. En Valle de los Cactus sí se sintió el temblor. Ministeriales. Licenciado, yo escucho
9: a la mexicana. Se supone que los policías ministeriales deberían de tener una condición física extraordinaria. Pero son unas vacas, son unas vacotas. Pesan 300 kilos, no corren ni para ir al baño.
15: No, José Luis, mira, está bien. Ese delincuente estuvo bien que lo hayan matado. Porque fíjate que esa gente nomás está robando oxígeno, José Luis. Así deberían de matar a todos los rateros. Ya que acaben con todos esos ratas.
9: Buenos días, José Luis. Pues bueno, qué lástima que hayan tenido que recurrir a ese tipo de violencia, pero si de veras era un ratero confirmado, pues uno menos,
6: ni modo.
10: Buenos días, Auditorio y José Luis. Pues mira, si, si nos tiembla más de 6 grados aquí, nos carga el payaso porque nuestras construcciones no están hechas. Así tu casa de 5 millones de pesos que tienes o más, y, y la Infonavit, las que, la que quieres aquí en Agosientes, no está construido para resistir un temblor. Es de que va a estar pesado si... Y... Pues viene la desgracia, esperemos que no venga la desgracia.
12: Ay señora, ay señora, pasa que dice que estuvo de acuerdo. No hay protocolo, Pues si no lo siguieron, ¿por qué no lo esposaron de, desde un principio? Ahora si
0: lo llevan al penal, ¿cómo se les va a bajar? Al bajar se tienen que bajar con él, a esposado.
12: No mames señora. Gracias
1: José Luis.
15: Lo que pasa es que está extraño. Si lo van siguiendo, porque le dan el balazo en el abdomen? Debería de haber sido en la espalda.
1: Son en este momento las 8 de la mañana hora del centro de México. Son las 8 en punto. Son las 8 en punto en el centro del país. Usted escucha la mexicana. La mexicana, la número uno, la mexicana, la estación del pueblo. Hoy es lunes 6 de septiembre del año 2021, el programa de noticias infolínea. El rey, con el número uno, también con el rey, José Luis Morales, quien les habla desde Aguascalientes, México, desde el edificio inteligente de Radio Universal. Que no fueron los sismos... Que no fueron solamente los sismos de San Luis Potosí, Guanajuato y Aguascalientes. Sí, se confirman dos temblores este fin de semana en Aguascalientes. El sábado, 4.2 grados Richter. Anoche, 4.6 grados Richter. Esto lo informó el geólogo Arturo Sotelo. Confirma que podríamos tener sismos de hasta 7 grados Richter. Habla de una falla de más de 60 kilómetros... Y 500 metros de profundidad. La ciudad está llena de fallas, dice. Donde construyeron, eso me preocupó mucho. Donde acaba de ser construido un gran hospital en el norte. Universidad, Colosio, frente al Campestre. Donde está ese nuevo hospital. Hay una impresionante falla geológica, dice el especialista. Confirmado los sismos, pero fueron más de 70. Fin de semana con más de 70 sismos en todo México. Lula Reyes, buenos días.
5: Gracias, Pepe, buenos días. Así es, más de 70 diferentes terremotos. Es lo que está reportando el Servicio Sismológico Nacional. Y es que durante el transcurso de ayer domingo 5 de septiembre, el Servicio Sismológico Nacional reportó más de 70 diferentes terremotos de intensidad variable en diferentes partes de México. Algunos de los estados que registraron movimientos telúricos a lo largo de ayer domingo son Chiapas. Oaxaca, Guerrero, Baja California Sur, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Colima, San Luis Potosí, Veracruz y Morelos. Pero esto fue el día de ayer. El sábado también hubo movimientos telúricos en gran parte del territorio nacional. Se incluye Aguascalientes. Mientras tanto, la intensidad de los sismos, según el Servicio Met eh, Nacional Sismológico, osciló entre los 2.9 y 5.3 grados en la escala de Richter, aunque afortunadamente pues no todos ellos fueron eh, causaron daños. Incluso no, no pudieron ser percibidos por la población y no todos ameritaron la alerta sísmica al no superar los niveles de intensidad establecidos. Pero durante la madrugada de ayer domingo se presentó el terremoto más fuerte en Baja California Sur con una magnitud de 5.3, mientras que el más reciente reportado fue en San Luis Potosí con nivel de 4.5 y bueno, pues a pesar del gran número de movimientos de la tierra, no se reportan personas heridas, afortunadamente, desaparecidas, o estructuras materiales con daños de seriedad en México. Sin embargo, está preocupando a los expertos en sismología, pues esta, este enjambre de sismos que se están presentando en la República Mexicana, según el más reciente reporte del Servicio Sismológico Nacional.
1: Son las ocho tres y yo le sigo preguntando. ¿Sintieron el sismo del sábado? Fue de madrugada, estábamos descansando. Son sismos apenas perceptibles, el de anoche fue más intenso, 4.6 grados Richter aquí. ¿Lo sintieron o no lo sintieron hidrocálidos? Los especialistas dicen que sí, lo confirman, aseguran que ya es zona sísmica, que ya son demasiadas fallas en Aguascalientes, que ya somos zona sísmica. ¿Lo sintieron o no lo sintieron? También esta mañana, también esta mañana adelanté que además del temblor hablaría de los camiones urbanos. Y le anticipo que a las 9 de la mañana vienen los camioneros. A las 9 de la mañana vienen los camioneros cara a cara con José Luis Morales. Este fin de semana los usuarios en redes se quejaron que están peor que Atusa, peor que yo voy. Que los camiones de Texcoco, que los de ADO mandaron pura porquería. Pura basura al estado de Aguascalientes. Marcela González, buenos días.
8: Muy buenos días, José Luis, buenos días, auditorio de La Mexicana. Pues este conflicto del transporte público urbano, luego de que sacaron de circulación a cerca de 100 camiones, Podría traer serias consecuencias en la economía local, además de todas las molestias que ha generado entre los usuarios, podría pegarles fuertemente a la economía, pero desafortunadamente los alcances no se han dimensionado, y es que los propios transportistas están advirtiendo que hay empresas que trabajan bajo el esquema de justo a tiempo y si sus trabajadores no llegan a tiempo podrían parar líneas de producción y esto le pegaría aún más fuerte a la economía de Aguascalientes. El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Roberto Díaz Ruiz, señaló que no era necesario llegar a ese tipo de situaciones que en las que al final de cuentas los más afectados son los usuarios quienes no solamente están padeciendo la tardanza en la llegada de las rutas, y es que lo peor del caso es que ahora ni siquiera están pasando, y además el servicio va de mal en peor. Es
6: que muchas empresas, pero una
14: gran cantidad, ya tienen los programas justo a tiempo. Entonces, pues una falla de estas, de les puede llevar a paralizar la línea de producción.
8: Por lo tanto, el pronunciamiento es porque le urjan a solucionar este problema. Los usuarios no siguen, no pueden seguir padeciendo un día más de las deficiencias y tardanzas. Este es el reporte. Muy buenos días.
1: Y aquí pregunto a usted que es usuario ahora con el regreso a clases. ¿Es cierto lo que andan diciendo? Es cierto lo que andan diciendo, que están peor estos camiones de ADO que los de Yo Voy y que los de Atusa, que ya sería mucho a decir, ¿eh? pero es el chisme del fin de semana, sí, que mandaron pura basura, pura basura, o sea, otra regada del Gober con los camiones urbanos. Si ustedes usuarios, si ya se subió a los que dicen Texcoco, cuénteme, cuénteme por favor en la mexicana, díganme, estamos hablando del sismo, ¿lo sintieron o no lo sintieron?, del reo que se escapó, un reo ayer del Cerezo, y lo mataron, lo mataron ministeriales. Ley Fuga, le aplicaron la ley Fuga, ¿está usted de acuerdo o no está de acuerdo? Sí. Tema número 3, camiones urbanos, que lo de ADO es una mentada de madre, imagínese peor que Atusa, imagínese peor que los camiones de Martín, los Yo Voy... Cuéntelo, pero cuéntelo en la mexicana. Tenga el valor 1 5770 No le saque 449 1 5770 Y el gobernador salió con su gracia. Obviamente le preguntaron, le preguntaron, oiga, pues ya trae usted un desmadre con los camiones urbanos, gobernador. Bueno, con todo, la economía no levanta, ya no hay inversiones, la educación muy mal, la salud es un escándalo de corrupción de usted y su maldita asquerosa familia. Todo está mal, la inseguridad como jamás la habíamos tenido. Es usted el peor gobernador de la historia. Es usted la peor tragedia política de aquí. Pero ya lo de los camiones todavía es peor. Y su respuesta fue. Aguanten poquito, hombre. Aguantenme poquito. Así, así con ese cinismo, con ese descaro, sin vergüenza. Héctor García, buenos días.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, pide el gobernador que lo aguanten un poquito a todos los que siguen padeciendo este problema del transporte público. Martín Orozco asegura que pronto estarán viéndose las mejoras, transfusionarse todo el sistema en una sola empresa.
0: Se han tomado decisiones eh, muy importantes en estos últimos días para el transporte y nuevamente no quitamos el, el dedo del renglón, que es uno de los temas que tienen que transformarse, que tienen que mejorar, que tenemos años, muchos años, con un pésimo servicio de transporte público y que lo que estamos haciendo, que es... Ahora, este fusionar una sola empresa para poder aprovechar la tecnología que es, y las inversiones que se hicieron, pues pronto verá el resultado. Aguántenos un poquito, lo sigo diciendo. Es el tema que no va a concluir en el, de la noche a la mañana. Y bueno, ¿cuánto es eh,
14: esperarlo un poquito? Pues habla de que a partir de octubre comenzarían apenas a verse en algunos resultados. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos
0: No, muy machino, no, no, no,
14: no, no, que muy no, 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 machino no, machino,
1: No, no, no tenía dedicatoria especial. Cualquier coincidencia. Créame, y es en serio, ¿eh? Cualquier coincidencia sería pura casualidad. No, no, de ninguna manera. Lo que pasa es que hoy, hoy es 6 de septiembre del año 2021. Y me estoy encontrando que un día como hoy, Pero ya sé. Ya hace tiempo atrás. Nacía la gran figura de Molotov. Que fue en 1974. 1974. 6 de septiembre. Nace Pito Fuentes. Músico mexicano. De la banda Molotov. Tienen super temas como Guinea the Power, Frijolero. Esta, la más popular, coincidió con entrevistar al Gobern, pero pura casualidad, ¿no? Las efemérides hoy me marcan el cumpleaños de Tito Fuentes, músico español de la manda Molotov. Y bueno, esto sí cambia un poquito las cosas, ¿no? el hermano! ¡Subele! Oh mm -hmm. del año 2007 muere Luciano Pavarotti, tenor italiano, nacido en 1935, el más grande de todos los grandes, comparable con Caruso, Luciano Pavarotti. 2007, pues sí, contrastantes efemérides musicales, ¿no? Por un lado, el cumpleaños de Tito Fuentes, de Molotov y de Puto. Nos pasamos a O Sole Mío con Luciano Pavarotti, fallecido en el 2007. 8 de la mañana, 13 minutos hora del centro de México, son las 8.13. Todo pasa en la mexicana. Todo en la mexicana. Buen inicio de semana. Repita conmigo. Bendito lunes. Bendito lunes, gracias a Dios es lunes. 6 de septiembre, año 2021, Zacarías, Donaciano Germán. Eleuterio, Vega, Magno Felicidades en el Santoral Oiga, por cierto, muchas felicidades hoy A toda la gran comunidad del TEC de Monterrey Campos Aguascalientes Y el TEC de Monterrey en todo México Nace en un día como hoy, pero de 1943 Cumpleaños el TEC de Monterrey Que es una gran, gran, gran institución De las muchas que tenemos en México Un orgullo para la educación Eso me emociona Aplaudir los grandes esfuerzos y las grandes realidades educativas de México Me emociona, me entusiasma Felicidades al Tec de Monterrey En 1943 nace Don Roger Waters Bajista, compositor británico de Pink Floyd 1967 nace Lupita Jones, cumpleaños Miss Universo Mexicana que se metió a la política Quería ser... Gobernadora de Baja California y perdió. Lunes 6 de septiembre del año 2021. Oiga, otro tema importante, las lluvias. Sí, sí, lo que pasó ayer en el cerezo, sí lo de los camiones, sí lo de los temblores, pero también lo de las lluvias. Oiga, qué manera, qué manera, pero qué manera de llover anoche. Oiga, no ha dejado de llover. Empezó el tormentón hacia las 9 de la noche y no ha dejado, no ha dejado y no ha dejado de llover. ¿Y qué creen? Pues de acuerdo con el servicio ya no sismológico, sino meteorológico nacional, la mexicana le informa que las lluvias van a continuar. Hoy esperamos una máxima de 25, así estará toda la semana, no más de 25-26 grados, mínimas de 14 grados, pero... Al menos lunes, martes, miércoles y jueves, lluvias intensas, fuertes lluvias en el centro de México. Lunes, martes, miércoles y jueves, las lluvias van a seguir. El sol aparece con toda la fuerza. Eso dice hoy el servicio meteorológico, puede cambiar, puede cambiar. Viernes, sábado y domingo soleado, precioso el clima. Pero lunes, martes, miércoles y jueves, gracias a Dios, siguen y siguen fuertes las lluvias para... El centro de México. Cortesía de muchomos. Hoy le presento la información financiera de la semana. El dólar está en 19.98. Regreso a clases. Se lleva ya más del 51% del ingreso de las familias mexicanas. Pobres papás. Pobres papás que vive la educación, pero pobres papás. Se van. ¿Se van? Sí. Se llevan más del 51% de sus ingresos en todo el regreso a clases. El dato de la mañana, el dato financiero. ¿Se acuerdan del error de diciembre? ¿Se acuerdan de la transición con Salinas y Cerillo? Entonces. Habría ocurrido la más grande huida de capitales en la historia reciente de México.
12: Pues hoy, hoy se da conocido el nuevo
1: gobierno de México. Hasta parece que me había olvidado de ustedes esta mañana, pero no, de alguna manera. Es en la 4T cuando se da la primer gran huida de capitales después de Curillo. Y estamos hablando de una deuda del gobierno en manos de inversionistas extranjeros, totalizada en 82 mil millones de dólares. Hoy han salido de México el 22% de los capitales. Adiós, adiós, adiós. Por miedo, por desconfianza al gobierno de este país. Por tantas y tantas decisiones de la 4T, huyen de México capitales más ...que cuando lo hicieron... ...entre Salinas y Cerillo... ...ahí se las dejo Chairos... ...por si le entienden... ...los escucho Chairos... ...en... ...la Mexicana... ...vamos al WhatsApp... ...son las 818 122 5770 ...muy buenos días...
11: ...a mí se me hace muy sospechoso... ...eso que pasó con el detenido... ...ya que según el protocolo... ...desde que sales de las instalaciones... ...de la policía ministerial... ...te deben de llevar expresado
15: por la espalda y se ingresan esposado las esposas se las quitan adentro del cerezo entonces, ¿por qué lo llevaban sin esposar? ¿por qué lo llevaban es, ¿por qué se los bajó? es como dicen, a lo mejor él sabía algo Pepe, Pepe, yo escucho a la mexicana. De verdad es increíble los desaciertos de, de esta administración. Vamos en completo retroceso.
6: No le perdí, parece que estaba que estoy
3: en el Estado de México, que estoy en Azcapotzalco. Ya nada más falta que se suban los, los asaltantes, nos tumben los, las carteras y los celulares. Ya es lo único que falta, porque los vehículos ya están ahí.
0: Hola, buenos días, don José Luis Morales. Yo no estoy de acuerdo en que hayan matado a este pobre individuo. Para eso existen otras estrategias. La estrategia principal es que le hayan dado unos plomazos, pero en las patas, para que ya no corriera. Esto fue con dolo, esto fue con dolo. Véalo por donde lo vea, licenciado. Ahí estamos al pendiente de su noticiero.
1: El hidrocálido. de la mañana, 19 minutos hora del centro de México Cómprelo temprano no, ya son las 8.20, Cómprelo temprano por favor para que no nos reclamen y no nos ofendan y no nos critiquen se agota a diario es que la gente ya no compró los otros periódicos ese es el problema el perdón. mejoró su tecnología, su color su diseño tenemos las mejores columnas de México ¿Y qué pasó? Toda la gente que compraba periódicos ha cambiado lo cálido Ese es el problema Ya no compran los otros periódicos Entonces este se acaba muy temprano Y la gente se enoja Y que no repartimos y que no distribuimos No, si lo quiere en casa Marque 9105050. 50 50 Y le llega como a mí a las 5 de la mañana Si usted lo quiere comprar en la tienda de la esquina Si lo quiere comprar con el boceador En el Oxxo Nada más le pido, nada más le pido, es lo único que le pido, vaya temprano, porque además el periódico se lee temprano, el periódico no se lee a las 11, no se lee a las 12, levántese temprano, si no, no va a conseguir Hidrocálido, pero no se enoje, pero no nos reclame. Oye, Hidrocálido, en su nota más fuerte, la foto del preso abatido, ¿le aplicaron la ley fuga? Nos estamos preguntando. Escapaba desarmado y acusado por un delito menor pero aún así fue asesinado a balazos frente a civiles por un policía ministerial. Otro temblor. Confirmados fueron dos temblores sábado y domingo. 4.2 y 4.6 grados en la escala de Richter. Volvió el cobro de piso. Pese a denuncias operan impunes. El narco, otra gracia de Martín, otra gracia tuya, Martincito. Regresaron los narcos con todo, hasta con el cobro de piso. ¿Esto es cierto? ¿A usted le están cobrando piso, o no? Dígalo en la mexicana. Atrévase, si yo me atrevo. 449-122-5770, agregamos otra. Es cierto que volvió el cobro de piso. ¿A usted le están cobrando piso los narcos que volvieron en el sexenio de Don Martín Orozco? Escándalo en el Brasil-Argentina. Emboscan y matan a cuatro policías en La Chona. México supera a Costa Rica. Covid al día. Otros 10 muertitos ayer. Llegamos a 3.815. Admiten que delincuentes utilizan el Estado como escondite. Hoy escriben. Además de todo esto que ya le dije, hoy escriben Roberto Rock, Raimundo Riva Palacio, Catón, Don Carlos Ursúa, Rodolfo Franco, El Palestro. Todo esto en el hidrocálido de hoy. En el hidrocálido de hoy. Las 8 de la mañana con 22 minutos hora del centro de México. Usted me prometió Barroso hace una hora con 23 minutos que hablaría del tema y que incluso Sí. Tendría entrevista exclusiva Entrevista exclusiva Entrevista exclusiva para la mexicana De un testigo De un testigo De los hechos ocurridos ayer En la salida Calvillo sí. Yo le conté mi historia Yo estaba en el cerro del muerto ayer Subí al cerro a la Una y media, dos de la tarde Aquello era una locura Está por cierto Precioso el cerro Saludo a Mario Villalpando, a la familia Villalpando, que se han convertido en excepcionales huéspedes de miles de personas en el cerro. Está verde como nunca en la historia. Cascadas por todos lados. Ayer incluso pudimos, saber, pudimos apreciar fauna fauna en el, en el Cerro del Muerto, venado con la blanca. Zorrillos, comunidades de Zorrillos Es maravilloso lo que hoy está pasando En el cerro, pero sí nos sorprendió Que de pronto hacia las 3 Pero, pero el helicóptero Pero a pero una altura Súper baja Demasiado baja Yo pensé, de verdad que muchos nos preguntamos pues, Si había personas atrapadas en el cerro Ayer era un espectáculo el cerro Lo verde, las cascadas Las comunidades de Zorrillos Venados con la, con la blanca Era un, no, no, increíble pero más increíble lo del helicóptero, ya que entre 3 y 4 de la tarde era la locura. Y hoy me levanto y veo en el hidrocálido que abatieron a un preso. Pero un tipo de, de medio pelo, de un robo, se les bajó, no iba esposado, no sé cómo abrió la camioneta, y lo mataron a balazos... Señores, los escucho, ustedes son los especialistas, y los escucho y además tenemos la exclusiva, estamos en vivo en La Mexicana. Señor Barroso, buen día. Don Ángel los buenos días. Sí, señor, buenos días. días. A ver, pues adelante. Pues mire, para
3: pasadas las 4 de la tarde del día de ayer domingo, se estaba contemplando el traslado de detenidos de la Policía Ministerial hacia las instalaciones del Cerezo Aguascalientes, ubicado este en la salida Calvillo. Resulta ser que llevaban en una camioneta titán a tres personas privadas de su libertad que iban a ser entregadas al Cerezo. Entre ellos iba el señor Víctor Andrés Sánchez Carrión, de entre 30 y 35 años, quien estaba detenido por el, la presunta o el presunto delito de robo calificado, un robo, un raterillo. Pues resulta ser que Fajed Eduardo, perteneciente al grupo Panteras de Órdenes de Aprehensión y Mandamientos Judiciales, en compañía de su compañera Isabel y el oficial Betancur de la Policía Ministerial, iban custodiando esta patrulla para ingresar a estos tres detenidos a lo que es las instalaciones del cerezo. Pues resulta ser que metros antes de lo que es la puerta principal del Cerezo, se le baja corriendo Víctor Andrés y detrás de él se vienen tres de los elementos, Fajed, Isabel y Betancourt. Una cosa, señor, es muy interesante, es que nosotros vamos a la noticia y recopilamos la información, pero imagínense que hay una persona que le pasa al costado derecho este detenido y detrás de él vienen los policías apuntándole y a diestra y siniestra. Párate, párate, párate. ¿Quiere escucharlo? La entrevista es exclusiva, señor, y nos da talla, momento a momento, paso a paso, es más, hasta las
1: cachetadas que le pusieron ya balanceado a este detenido. No, bueno, pues entonces vamos a la exclusiva de La Mexicana sobre esta historia, la principal de Hidrocálido. Ayer se pela un tipo, un reo que llevaban Correcto. al penal, se les baja de la camioneta, no lo alcanzan los eh, ministeriales. Y lo matan a balazos y dice usted que todavía baleado, lo cachetean. Por favor, con este testimonio, corre video.
12: Lo que fue, lo que pasó. Okay. Antes de llegar a la puerta, unos 40 o 30 metros, se paró la camioneta. La camioneta, Ajá. Eh, la camioneta eh, se bajó el, oh, sí, el, el el robachico, se puede decir, no sé qué sea. Se bajó. Y lo iban siguiendo y antes de llegar a la esquina le dieron dos balazos ¿Tú escuchaste dos balazos? Dos balazos ¿Cómo fue la situación?
3: ¿Se les baja? O ¿Ya venían correteando? ¿No salió del cerezo? de la patrilla? Yo imagino
12: que se les bajó y lo traían sin, sin esposas Se les bajó y ya lo venían siguiendo correteando Y antes de llegar a la esquina ahí le meten dos plumazos ¿Cuántas es... personas lo iban correteando? hay eh, tres. tres ¿Son tres. los
3: ministeriales? Que Son los ministeriales,
12: conocían? sí ¿La camioneta de dónde salió o dónde dio vuelta? Eh, dio vuelta aquí no Venía sobre la salida calvillo de oriente a poniente, llega el semáforo y da la vuelta no Sí. Como si fuera a ingresar al cerezo. Como si va a ingresar al cerezo. Antes de llegar a 40 metros de ahí de, para meterse para el cerezo para la puerta. Eh, se baja el, y corre y ya lo siguen los judiciales, lo van correteando los judiciales. ¿Podrías claro? describir cómo era esta persona alta, delgada, era, era medio unos 30 años, eh, morenito, trae una sudadera roja y una, un pantalón negro? Eh, pues Traía a barbita. Uh -huh. eh, pues son las descripciones que más o menos vi.
3: ¿Tú observaste si este detenido
12: en algún momento a los oficiales con arma, con alguna pistola, alguna navaja, algo o simplemente se bajó corriendo? Se bajó simplemente corriendo de la camioneta. No traía esposas, no traía esposas. No ah, venía esposado. No venía esposado. Cuando dan, cuando escuchas las detonaciones, ¿qué sucede? Eh, yo me fui acercando. Eh, eh, judicial lo tenían en los pies, arriba de su cuerpo con las manos y el otro le andaba dando cachetadas y le decía, "Que respira, respira." Pero pues ya ese ya no respiraba. Me fui a fui por mi señora le dije, que "Me acompañara." Pero ya el de aquí ya le estaba saliendo sangre entre el cuello, ya le Perfect. andaba saliendo sangre y ya yo imagino que ya estaba muerto porque ya la ambulancia llegó y ya no lo quiso recoger.
3: Cuál fue la qué fue lo más tenso que tú
12: viviste? Se pusieron agresivos los policías,
3: ¿no? Los, los padres
12: ministerio. estaban muy nerviosos. ¿Qué fue lo que Están pusieron? muy
1: nerviosos. Aquí se ven cosas como primero, cómo llevas a un reo al ser de sus esposas. Sí, ¿correcto? ¿Cómo violas el protocolo? Correcto. ¿Cómo es que desde adentro se puede abrir la puerta con claro. bueno, algunas pues, de estas es para niños de menos. Uh -huh. Uh -huh. Este y luego todavía balearlo en la espalda, asesinarlo y cachetearlo en el piso frente a testigos. Yo sí creo que esto obliga a una investigación en contra de los agentes ministeriales. ¿eh? Sin duda. O sea, a mí me parece que hay muchos errores, una suma de errores. Uh -huh. eh, por todo lo que señalamos, ¿no? Y en el peor de los casos, pues si disparas a las piernas. Claro, ¿no? ahí Haciendo está el testimonio. No, pues está el testigo y además está el muertito. Digo, señores de la fiscalía, pues ya está el muertito. ¿Qué más quieren? Entre 6:30 de la tarde y 7 de la noche, el fiscal tuvo que salir a decir que iba a investigar el
3: caso, que los, per, las personas Fajer, Isabel y Betancourt ya están detenidos bajo investigación. Uh -huh. Pero esto ya es noticia nacional. Está plagado. ¿Así? México... De
1: elementos de la policía ministerial matan a detenidos. es que, material, es que, a a es la que no es normal eh no o sea esta no es una noticia ordinaria la ley fuga sí, eso son, eso son de los lo que platicábamos ¿Sí? era en los 60s en los 70 sí, era claro. así bueno pélate así y es. al pelarte te mataban diez sí, es. Es? segundos uh -huh. diez tres sí dos. Claro. vámonos Ahora, híjole yo no sé eres? qué opina la gente ojalá la gente opine en la mexicana uno veintidós pero esto parece ley fuga
3: hay un antecedente, no uh -huh. es todo. Esta persona, Fajel Eduardo, que era el encargado de este detenido, el 23 de noviembre de 2019 destruyó una titán. Iba a una supuesta persecución y apoyo a sus compañeros tras una ejecución y que crea. Allí en las inmediaciones del Colegio Marista en la Campeche, en la Guanajuato, se pasa al alto y destruyó una camioneta. ¡Pum! se okay. puso sabroso, se puso, no, es que yo voy con las torretas, que voy con la sirena. te pasaste un alto, brother, no es la primera vez que este oficial está inmiscuido en una bronca, y en este caso, hoy, está por pisar tambo, por su inoperancia, y por su incapacidad policial, señor. Se parece ser toda una
1: fichita. Sí, pin. yo no lo digo, está el antecedente escrito. Pues, hoy es un tema, y podrá ser un tema en la semana, fue ley fuga, ¿Qué opina el pueblo? ¿Estuvo bien? o estuvo mal que mataran a este delincuente? El asunto es que se ha batido un preso en las circunstancias muy dudosas que plantea la nota roja de la mexicana de acuerdo con el testimonio de personas que lo vieron todo. Personas que lo vieron todo y que solo se lo cuentan a la mexicana, porque es la única que estuvo presente. La mexicana. De lunes a domingo, las 24 horas del día. Señores, ¿qué más debemos saber en esta mañana de lunes? Pepe,
10: una situación de violencia nuevamente en Encarnación del Díaz, el sábado por la noche, ultiman a cuatro oficiales de la policía municipal, curiosamente uno de ellos fue el que nos... ...escoltó en aquella ocasión, el pasado 30 de abril, era uno de los oficiales que venía en la batea, nosotros veníamos al interior de la patrulla y él venía en la parte de atrás, lo reconocemos sobre todo por su juventud, era un hombre que no pasaba de los 30 años de edad, bueno, esto fue una emboscada que le hicieron a estos cuatro oficiales que viajaban en la patrulla ED-14, allá en aquel municipio, esto fue alrededor de las 11 de la noche... En el Libramiento Sur el pasado sábado, a la altura de una empresa cervecera cerca de la Plaza Nuevo Milenio, allá en Encarnación de Díaz, fueron tres vehículos de donde se bajaron alrededor de tres sicarios con armas largas, comenzaron a disparar ráfagas, se encontraron en el lugar alrededor de 300 casquillos de diferentes calibres, los fallecidos son un ¿Cuntos? rato Juan González. ¿Cuánto? 300 ¿Tres? casquillos de diferentes no, no, no,
1: armas. No ¿Los mataron, los
10: cosieron? Son acribillados. Sin ningún tipo ¿Cuántos policías asesinados en la chona? Cuatro. ¿Cuatro, Cuatro policías? ¿Esto cuándo fue? El sábado por la noche, alrededor, bueno, las últimas horas. Uno a de las ellos, once y media.
1: Uno de ellos fue el que los salvó a ustedes. Nos trajo o sea, para acá. Que uh -huh. los trajo, me acuerdo, a la puerta es, sur donde la ya la los puerta, recibieron sur. policías de aquí el día que a ustedes nos, nos iban los... a matar. Nos dieron una corretiza ya. Uh -huh. Les pegaron una corretiza y sí. los integrantes, bueno, miembros del crimen organizado. Quién sabe qué cártel eran, pero que Ay,
10: nos dejaron un sustazo. Bueno, Humberto, Humberto Joel González, Diego Cedillo, Francisco Manuel Vicencio y Cesario González. Mira, ahí está. Es el que está en la parte baja del lado izquierdo. Ese es uno de los oficiales es, el, que a nosotros nos sí. hizo favor de escoltarnos sí, sí, en gloria. aquella ocasión. Después, llegó el ejército, la Guardia Nacional, el Instituto de Ciencias Forenses, hubo la detención de una Ford Lobo donde viajaban 10 sujetos que al final están inmiscuidos en esta ejecución de, fíjate, había 12 oficiales, Pepe, resguardando todo el municipio de Encarnación de Díaz, ahora son solamente 8 después de este asesinato.
1: O sea, ¿para todo el municipio? Así es. ¿Para todo el municipio? Había
10: 12 policías para todo el municipio de Encarnación de Díaz, ahora... Pues restale estos
1: cuatro. Ocho policías en uno de los municipios más grandes de los altos de Jalisco, plagado de narcos. Con mayor violencia. Ocho policías. No, es, es un suicidio, ¿no? ¿Quién sí? se lanza? ¿Quién, claro,
10: ¿Quién se avienta de policía? ¿no? ¿Quién quiere ser? La está abierta. Ahí está, ¿quién le entra? No, para que se queden. Qué Así dobro. las cosas, es lo más relevante en materia Uf. de policía KPP
1: Señores, gran trabajo, buen día y buen inicio de semana Gracias pendientes. señor pendientes, Los escuchamos a las 4 de la tarde Gracias a nuestros patrocinadores Star TV 1462500 Mochomos El mejor restaurante de Aguascalientes para hacer negocios En el norte, en Independencia por Galerías Comex Pinta con Comex, gran venta de impermeabilizantes se mantiene el 30% de descuento llantas del lago promociones durante todo septiembre que te presta lana 602-1544 602-1544 Viga Auto hoy es lunes de suspensión Viga Auto Viga Auto Viga Auto, Auto ahora es la ropa de toda la familia están en Villa Hidalgo, en todos los centros comerciales en el de la ciudad. Russell tiene miles de soluciones y Luz Express tiene la carne para la casa para el fin de semana 922-2460. Mi laboratorio es CMQ, Cheese Pizza. ¿Ya la probaron? Es 2 por 1 diario. Y el servicio es a domicilio. Y ya abrimos en los municipios. Y ya abrimos Calvino. Gas Noel, señora, si no tiene gas, y está empezando la semana, Gas Noel, diez. Gas
4: no. 8
1: de la mañana 36 minutos hora del centro de México. Lula Reyes tiene el parte de guerra. Ahora hablamos de la violencia de México. De la violencia de la 4T que tampoco se termina. No desapareció ni la corrupción. Tampoco desapareció la pobreza. Y sí, tampoco la violencia. Lula Reyes, buenos días.
5: Gracias, Pepe. Buenos días. Ataque armado contra líder cañero en Veracruz. Tres personas muertas dejó un ataque armado en el domicilio del líder de la Confederación Nacional Campesina en Veracruz. Entre los fallecidos se encuentra el hijo y el cuñado del dirigente campesino. Matan a ex candidato de Morena en Amecameca. El ex candidato a presidente municipal en Amecameca, Juan Bautista Morales, fue asesinado durante la madrugada vecinos escucharon varios disparos de arma de fuego en el estacionamiento del mercado algunos testigos mencionan que el hoyo existió había bajado de una camioneta cuando fue interceptado por unos sujetos que le dispararon en varias ocasiones la violencia sigue en Jalisco el enfrentamiento deja cuatro policías muertos de los que se habla en La Chona bueno, con el homicidio de esos cuatro policías suman al menos 16 policías asesinados en Jalisco nada más en lo que va del año vaya que hay violencia buscan a los 43 de Ayotzinapa en seis municipios de Guerrero. A 20 días de que se cumplan siete años del caso Iguala, esto fue en el 2014, autoridades federales rastrean indicios de los 43 normalistas en seis municipios de Guerrero. El tercer informe de gobierno del presidente detalla las acciones que se realizan para llegar a los normalistas. Y bueno, pues mientras tanto, los de normalistas de Ayotzinapa tomaron ayer tres casetas de la autopista del Sol para recabar fondos para su marcha del próximo día 26. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
1: 8 de la mañana, 38 minutos, hora del centro de México, vienen los urbaneros, en unos minutos, cara a cara, a las 9, con José Luis Morales, cara a cara, los urbaneros, que está peor que Atusa, que está peor que yo voy, que lo que ahora trajeron, los de ADO, es pura porquería, pura basura, y la gente se está quejando, me mandan video, un video de una eh, carne asada, una reunión de urbaneros, donde... Le mandan su recuerdito al gober y me piden que lo suban, claro que lo voy a subir, estoy subiendo ya a mi cuenta de Twitter, la entrevista con el geólogo confirmando los sismos, los sismos confirmando los sismos de este fin de semana en Aguascalientes, dos sismos, más de 70 sismos en toda la República Mexicana. El video de estos urbaneros que le mandan su recuerdito a Martincito también lo subo al Twitter más grande, JLM Noticias. Entre a Twitter, sígame, sígame en Twitter y entérese de todo, de lunes a domingo. De lunes a domingo. Vamos a los deportes. Ya son las 8:39. ¿Cómo le va, Zuli? Adelante con la información y buenos días.
6: Muchas gracias, les Comenzamos con la actividad de fútbol. Y es que el día de ayer el Real América, hasta en amistoso, se impone al engaño sagrado. El día de ayer lo venció dos goles por cero. Federico Viñas, Emilio Lara, los anotadores por parte de las Águilas del la América. Recordándole que este partido usted lo disfrutó ayer a través de Star TV. Partido de amistoso. Ya la siguiente semana se va a reanudar Pues prácticamente la Liga MX. El día de ayer también escándalo en el fútbol internacional y se quedó suspendido el duelo Brasil ante Argentina. ¿Por qué sucedió esto? Pues porque cuatro elementos de la selección pampera estaban en el Reino Unido, en Inglaterra. Prácticamente habían mentido, habían dado declaraciones falsas de que no habían estado ahí, estaban integrando la selección, tuvieron oportunidad de jugar y por ello autoridades sanitarias de Brasil llegaron. Pues prácticamente querían deportar estos cuatro elementos. Se retiró a Argentina de la cancha, de, de, del estadio, se dirigieron al vestidor, de ahí al aeropuerto, total de que fue un lío, un caos, y la, al, el área de pues, la conmebol va a decidir qué va a pasar con este partido que es eliminatorio rumba a Qatar 2022, también la selección nacional de ayer tuvo participación, el equipo del Tata Martino venció apuradamente un gol por cero, su similar de Costa Rica, Orbelín Pineda fue el que anotó, sin embargo la nota también en la, la lesión de Alexis Vega, el delantero del conjunto Tapatío, quien bueno salió incluso con muletas, fue llevado a un hospital, al parecer puede ser un esguince del tobillo, del tobillo derecho. En más información también en Fórmula 1, bueno pues el piloto mexicano Sergio Checo Pérez finalizó en el octavo lugar en lo que fue el gran premio. De Países Bajos, en Béisbol el día de ayer los Dodgers de Los Ángeles cayeron 4 por 6 ante los Gigantes de San Francisco y también los Oroles de Baltimore vencieron 8 carreras por 7 a los Yankees de Nueva York y además aplausos y reconocimientos para la Delegación Paralímpica de México que finalizó en el Top 20. De lo que fue Tokio 2020 precisamente,
1: 22 Fierce, preseas. buen dato, buen dato. Compáralo con la otra delegación. No, bueno, La delegación de Ana Gabriela Guevara, ¿en qué lugar quedó? ¿70, no, 80? 75, 76. ¿Y estos quedaron en el top 20? Top 20, 22 preseas. 7 de oro, 2 de plata y 13 de bronce. Pues mira, yo creo que entre otras cosas, porque no es una sola razón, entre otras cosas, deportistas con más hambre. Mucho más. Con más vergüenza mexicana.
6: Así es. Con más esfuerzo, con más dedicación, con más disciplina, con más profesionalismo. Son unos campeones. Son sí, sí, los resultados. Así es. Son los resultados y son inobjetables. Por mucho, ¿eh? Por mucho. 22 preseas, señor. En este Bueno. Caso, señor. Pues bien por ellos. Muy bien, señor. ¿Algo más
1: que debamos saber? No, pues básicamente es todo, señor. Eso es todo. Eso es todo. <risa> Eso es todo. Por hoy es todo. <risa> sí. Muy <risa> bien, mi <risa> Que tenga buena semana. Realmente cuídese mucho. Oiga, y hablando de buena semana, es lunes. ¿Y qué creen? ¿Y ¿Qué creen? Son 8:42 que hay video de Anaya. No para Ricardo Anaya. A pesar de las averiguaciones, la propia persecución política, a pesar de estar en el exilio, Ricardo Anaya, el que a ser presidente de México, volvió a grabar video. Hay video. Hay video. Hay video, ¡Hay video! ya lo tengo en Twitter, ¿eh? ya lo tengo en JLM Noticias
16: y aquí en La Mexicana y en StarTV TV por supuesto corre video. ¿Se acuerdan de la frasecita central del informe de López Obrador? Tengan para que aprendan. ¿Para aprender qué, Andrés Manuel? ¿Aprender a mandar a tus hermanos a recibir dinero en efectivo y luego como presidente protegerlos? ¿Aprender a decir que no pasaba nada con el coronavirus? ¿Para luego acumular cientos de miles de personas muertas? ¿Aprender a repetir tu frasecita a abrazos no balazos? ¿Para luego soltar al hijo del chapo y llegar a la tragedia de 100.000 mexicanos muertos en tres años? En solo tres años habrás acumulado más muertos que Calderón en todo su sexenio. Cifras oficiales de tu gobierno. De ese tamaño es tu fracaso. sea, ¿eso es lo que tenemos que aprender? Andrés Manuel, en tu informe nos pintas un país que solo existe en tu cabeza. Y presume según tus siete récords históricos. Nada más que hay un pequeño problema. Tres son mentira, tres no tienen nada que ver con tu gobierno y uno fue propuesta de todos los partidos. Récord histórico en inversión extranjera. Primera mentira. Según los datos de tu propia Secretaría de Economía, la cifra más alta para un primer semestre se alcanzó en 2013. Aquí está la gráfica. Récord histórico en no incremento de deuda. Tampoco. Segunda mentira. Según los datos de tu propia Secretaría de Hacienda, la deuda pública ha aumentado 1.6 billones de pesos durante tu gobierno.
1: Récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores.
16: Tercera mentira. O sea, si fuera béisbol ya estarías ponchado. Mira la gráfica. Fue mucho mayor cuando tú no eras presidente. Lo presumes... Cosas que no tienen nada que ver con tu gobierno. Pero este es el mejor ejemplo.
1: Récord histórico en remesas.
16: A ver, de eso, claro que hay que darle las gracias al presidente. al presidente de Estados Unidos. Porque allá prácticamente todas las familias están recibiendo 5 mil pesos al mes por cada niño. Por eso están pudiendo mandar tanto dinero a los paisanos. Y tú, Andrés Manuel... En lugar de presumir, deberías disculparte. La gente no se va y deja a su familia y a su país por gusto. Se van al otro lado, porque en México no hay trabajo. ¿Sabes te parece un récord histórico? La tragedia de que miles de papás dejen atrás a su esposa y a sus hijos para que la familia pueda sobrevivir. ¿Ese es tu récord histórico? Ahora, debo reconocer ...que sí lograste varios récords históricos. Mira, récord histórico en personas muertas por la inseguridad y el crimen organizado. Casi 100.000 en tres años. Récord histórico en personal médico que perdió la vida durante la pandemia. Ningún país del mundo te supera. Récord histórico en candidatos asesinados en pleno proceso electoral. Récord histórico en impunidad. Protegiendo a Bartlett, a Irmerendira y a tus hermanos, a pesar de la claridad de la evidencia de su corrupción. El primer paso para resolver los tremendos problemas que enfrentamos es admitir que existen. Deja de mentir y engañar, a Andrés Manuel. Por favor, ya deja de hablar y mejor ponte a trabajar.
1: Son las 8 de la mañana, 46 minutos, hora del centro de México. Y ahora el reporte COVID, donde las cosas no pintan nada bien, ¿eh? No pintan absolutamente nada bien. Comienzo. Por el periodista, con el periodista Carlos Gutiérrez, él está en la redacción de Noticien, y nos comparte los datos del día, los datos COVID del día en la mexicana. Carlos Gutiérrez, ¿Cómo estás? Buenos días.
11: ¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días, buenos días al auditorio, pues sí, en efecto, el reporte del fin de semana, prácticamente, del acumulado del viernes a domingo, eh, nos reportaron, este, 22 personas fallecidas por COVID -19. Estas 22 víctimas se suman a las que ya veníamos contabilizando para llegar a un total de 3.815 personas que lamentablemente han perdido la vida por esta enfermedad. De este grupo de 22 personas destaca eh, la muerte de un bebé, desafortunadamente un varoncito de, de cero años de edad, en el municipio de Aguascalientes, que eh, desafortunadamente falleció en una clínica de seguro social. Respecto a los nuevos enfermos, te puedo comentar, les puedo comentar que fueron 843 personas con síntomas. ...de ellas prácticamente 312 dieron positivos a COVID... ...de estas 312 también vale destacar que se encuentran 27 menores de edad... ...y es una cifra considerablemente elevada... Este ...y bueno prácticamente 58 fueron hospitalizados... ...en las diferentes clínicas eh, de, públicas del estado... ...finalmente les puedo comentar que la ocupación hospitalaria se mantiene en 53.9%... ...lo que indica que hay 347 personas que en este momento están hospitalizadas de la entre la vida y la muerte. Ahora le paso el micrófono a mi compañera Lucero Álvarez.
13: Gracias, Carlos, muy buenos días. Confirman el primer contagio en escuelas. Uno de los cinco sospechosos registrados durante la primera semana del regreso a clases ya dio positivo a covid y se trata de un docente que habría ya tenido contacto con algunos de sus alumnos porque tuvo acercamiento ya presencial en las escuelas. De esta manera aseguran que se mantiene en cuarentena para evitar más contagios y brotes de covid al interior del plantel. Entrevistado sobre este tema, Mario Herrera Cruz, presidente de la Asociación Estatal de la Familia, dijo lo siguiente. Hasta ahorita no, eh, justamente
2: con este cerco que se hace, pues eh, ya los alumnos que tuvieron contacto también están este y en sus casas, y pues también se lo va a hacer la prueba, estamos está aquí lo que es el este, es pues apoyando en este proceso para que sea rápido y tengamos este, pues así, ese control diariamente se lo está informando de de cómo va ese control, sabemos que con los contagios se pueden llegar a dar, pero precisamente estos cercos va a, va a ser para evitar que, que se, se propague.
13: Por otro lado, están reportando saturación hospitalaria en los municipios del interior. Son los propios trabajadores quienes aseguran que están canalizando a los pacientes a hospitales del municipio capital para que sean atendidos sobre todo ante la falta de capacidad hospitalaria o bien ante la falta de equipamiento. Así lo declaró la legisladora en la materia, Margarita Gallegos. Se da cuenta uno por personal que labora en el Seguro Social, en el Hospital Hidalgo. Los mismos hospitales
4: de, este, de pabellón de Arteaga, personal que ahí trabaja, dicen que pues empiezan a ver otra vez el síntoma de que les llegan primero ahí y los canalizan al Hidalgo y sí 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 se está... Sí se está viendo la saturación nuevamente,
13: no igual, en igual cantidad afortunadamente que la vez anterior, pero sí. Finalmente, el día de hoy comienza otra vez la aplicación de segundas dosis en el municipio capital, será toda la semana. Hoy corresponde a personas de trabajadores de la industria de 30 a 39 años que fueron vacunados el 9 de julio con AstraZeneca. Hasta aquí la información y cedo micrófonos a Héctor García.
14: ¿Qué tal? muy no? buenos días. Dice el gobernador Martín Orozco que es inexplicable el por qué se coloca Aguascalientes en semáforo naranja. Resumió una vaca de hospitalizados donde dice no se ha llegado a situaciones críticas como ocurrió en octubre del
0: 2020 con 400 personas en cama y nadie te puede decir qué va a suceder con la cepa o por qué una semana estás bien y la otra no, si esta semana vamos a la baja, pero hace una semana pues, tuvimos bastantes porque Gatel reporta prácticamente con 10 días de anteriores, ¿no? no trae lo de esta semana, entonces pues así va a estar.
14: Y a diferencia de otros ayuntamientos, en el llano San José de Gracia y hay conciencia y ahí no habrá festejos por el grito de independencia. Al menos así lo da a conocer y confirma el secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores Remar, quien dijo que en el caso de Jesús María está todavía en veremos en una facultad que dice tiene cada uno de ellos para realizar o no dichos eventos.
11: Eh, particularmente ellos dos son los que hicieron, San José de Gracia, por ejemplo. También este, abordamos el tema de los eventos del 15 de septiembre. San José de Gracia nos dice que por lo pronto no habrá grito. Eh, Cocío y el Llano también optaron por lo mismo. Y Jesús María estará valorando de qué manera lo lleva a cabo pues para que no haya un evento que haya hasta aquí con mi reporte y más información con mi compañera lado.
8: Gracias
5: Héctor, buenos días. México registró en las últimas 24 horas 7.504 casos de coronavirus y 272 muertes. Ya se hacen un total de 273.140 muertos. A la fecha México ha recibido más de 104 millones de vacunas contra COVID. Esta cifra se alcanzó luego de que ayer domingo llegó a nuestro país el décimo cuarto parque de biológicos de AstraZeneca. Baja ocupación hospitalaria por COVID en la Ciudad de México. Lo dio a conocer la jefa de gobierno de la capital del país. Informó que la ocupación hospitalaria por enfermos de COVID bajó a un... 29%. Católicos peregrinan pidiendo el fin de la pandemia. Católicos realizaron un peregrinaje en el malecón de playas de Tijuana para pedir a la Virgen del Rosario el fin de la pandemia de COVID-19. Tercera dosis de vacuna anticovid iniciaría el 20 de septiembre en Estados Unidos. Anthony Fauci, experto en enfermedades infecciosas, cree que la aplicación de esta tercera dosis de Pfizer podría iniciar el 20 de septiembre y la de Moderna dos semanas después. Expertos logran detectar casos de COVID mediante la voz. Por medio de la identificación de voz, una investigación con inteligencia artificial desarrollada en España logró un 80% de efectividad en la detección del COVID. La idea de este estudio surgió a principios de la pandemia y se está realizando ahora. En el mundo hay más de 221 millones de contagios de coronavirus. millones 4.584.000 han muerto ya por coronavirus. Hasta aquí mi reporte. Buenos días.
1: Gracias, Lula. Me preguntan muchas personas. Si sí, ya llegaron cubrebocas para niños, una gran pregunta. Creo que la respuesta la tienen en Cubrebocas Aguascalientes. Es 449-418-6770. Están distribuyendo los Cane 95. ¿Tienen promoción? Están regalando cajas de cubrebocas. En Cubrebocas Aguascalientes, 449-418-6770. Cara, 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 los urbaneros los camioneros están en la mexicana cara a cara como todos los días a las 9 de la mañana con José Luis Morales hoy vamos a hablar de los camiones urbanos la verdad y usted podrá participar en la mexicana 1 57 70 son las 8.54 solamente faltan 6 minutos para que sean las 9 de la mañana en el centro del país
9: Escoger, o preferir a alguien o algo Entonces eliges lo que quieras y necesitas Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir Yo soy
3: el INE
9: Así, en primera persona Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos Yo soy el INE Cuando voto y me identifico
14: Yo soy el
9: INE Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas tus letras
11: Yo soy mi INE
4: Porque mi INE nos une Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Usemos más los espacios abiertos. En los espacios comunes está señalizado el sentido del tránsito. Y en las sesiones de educación física, lávense las manos antes y después de las actividades. Eviten el contacto físico. Propicien actividades individuales. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela.
9: Senado de la República.
3: Sextagésima quinta legislatura. En
9: la Suprema
4: Corte, la e-Justicia llegó para quedar. A través de Internet y con firma electrónica, se
13: pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte. También, dar seguimiento a los juicios de amparo, consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil Firel para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gov.mx La justicia digital es una realidad.
11: Suprema Corte, el poder de la justicia.
15: Buenos días, buenos días José Luis y a todo el auditorio. Yo apenas estoy enterándome eso del que mataron los judiciales a un ratero ...pero oí que un comentario de que se le dieron el balazo en el abdomen... ...entonces si estaba oyendo cómo se lo dieron en el abdomen... ...ya dejen de hacerle la mamada y de crear polémica... ...eso fue un asesinato. Que lo aguante un poquito mientras se roba
10: el dinero y se nos pela... ...la gente debería de poner un plantón ahí en la salida de San Luis... ...y quemar esos camiones, es lo que hace falta.
1: Buenos días José Luis... ...yo creo que estamos en un país donde el asesinato está mucho, muy penado. No hay justificación. Le hicieron
14: la ley del talión. ¿Mm? Entonces, ¿no? Sabían que este señor la debía. Así es que, que paguen por su delito.
7: Te puedo apostar que si te robas un gansito, vas a la cárcel. ¿Mm? Entonces, que paguen 20 años de cárcel a estos
14: señores por asesinato.
9: Buenos días, José Luis. Pues sí, nada más para dar mi humilde opinión sobre el transporte urbano. De verdad que este gobierno cada vez, este, en lugar de ayudar a la población, la, la jode más y más y más. Es una estupidez
14: por parte del gobernador decir, aguántenme cuando tiene más de cinco años con, con el problema del transporte urbano. Estuvo bien, ministeriales, felicidades en
13: la
14: cabeza mejor buenos días José Luis
10: oye al que mataron al preso prófugo no debieron
12: matarlo lo debieron mejor capturado negligencia negligencia esos ministeriales
6: como siempre todavía son su culpa que se les pele no hacen trabajo bien no esposados y acaban con la vida del ratero. Buenos días, José Luis. Qué bueno que no que lo mataron. A lo mejor no era de la manera más adecuada, pero para qué estamos manteniendo tanto vago.
14: Buenos días, José Luis. Yo escucho la mexicana. Fíjate que no hay raterillos. Un delincuente que se escapa de la justicia en Estados Unidos cuando le dicen detente. ...se debe detener o ya sabe que esa tiene... ...a esa la mataron porque se la buscó...
6: ...no manches, ayer... ...parecía ruta 50 en la 37... ...lo que no pasaba en un domingo... ...todo, ¿por qué? ...porque faltaban unidades... ...que no las estaban dejando salir de terminal...
9: ...a ver, si yo cometo un delito... ...sé que me van a meter a la cárcel... ...si yo me la escapo policía en una camioneta. Pues
14: ¿qué me puedo esperar que me agarren abrazos y a besos
7: Respecto al asesinado por los judiciales, yo creo que hay que preguntarle a los vecinos, ¿no? A ver, a ver qué piensan.
8: Buenos días, licenciado. Mi opinión muy humilde. Está bien que haya matado a ese delincuente. Poco a poco hay que ir exterminando a esas
5: ratas. Ya la ciudadanía ya nos vivimos tranquilos.
0: Llegaron los mejores precios a la comer y la comer.com. Aprovecha porque las servilletas que precio de 400 piezas están a solo 23.90. Así es, llévate las servilletas que precio de 400 piezas a solo 23.90. Y tú vas al súper o a la comer. Hasta se sigue
10: participando en Reto Móvil. Recibe premios como tarjetas de regalo y la oportunidad para ganar un kit exclusivo Red Bull Racing Honda en la recta final del Reto Móvil. Acumula 15 check-ins o más. Vienes hasta el 31 de octubre para poder participar y ganar un kit. Elige ganar con Reto Móvil. Válido hasta agotar existencias. Consulta términos y condiciones en Reto Móvil. En Soriana
4: celebramos el
13: mes
4: más mexicano. Por eso aprovecha que en sueros Hidrolit de 625 mililitros lleva 2 por 30 pesos. O pedialit de 500 mililitros 3 por 45 pesos. Y al hacer con 12, llevas por cincuenta y cinco pesos. Doriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 6. Aplica restricciones.
1: Aplica en 9 de la mañana en Punto Don Víctor Torres de Finber. Noticia, mensaje de Finber y la invitación, ganar dinero. Escucha esto, la Mexicana. Te estamos invitando a ganar,
7: ganar, ganar, ganar dinero. Víctor, buenos días. Hola, José Luis, pues mira, muy contento de acompañar esta semana y te comento, efectivamente, hemos hablado de la inflación en estos días, pero nunca hablamos de la inflación médica. Fíjate que actualmente está cuatro veces más arriba que la inflación que tenemos actualmente de los servicios y costos básicos.
1: No sabía que existía
7: otra medición, fíjate. Sí. O sea, existe una inflación la económica. La que conocemos todos. ¿Y hay que una inflación médica? Así es, ahorita actualmente está al 16%, eh, para lo que llevamos de, del 2020 hacia acá, ha subido un 16%, y se estima que cada año esté multiplicándose por cuatro. Esa inflación mide qué, el costo médico. El costo de los médicos, tratamientos, medicinas, eh, ah, la tecnología caray. que se está implementando, y con la pandemia llegaron dos crisis, lo que fue la crisis sanitaria y la económica. O sea, significa que entonces hoy el sistema médico, el sistema sanitario mexicano ya es... Impagable. Efectivamente, más para la cuestión privada. Ves que en el INPS pues es muy difícil que te atiendan. No, pero bueno, sí te atienden, pero, pero pelas. Así es. Y en el sector privado
1: donde sobrevives, hoy la inflación está al 16%. Efecte, a lo que va de este año.
7: No sabemos cómo vaya a cerrar. Dicen que probablemente vaya a seguir aumentando porque se mide al igual que la inflación. Súper dato, ¿eh? No lo sabía. Súper aportación en la mexicana. Así y claro, es. la invitación, mientras eso ocurre a que la gente gane dinero, Víctor. Efectivamente, que preparen su dinero, que preparen y que obviamente esto se vaya a donde más vende, que es la inversión. Donde ellos van a poder generar hasta un 12% anual libre de impuestos, es con nosotros, es con Finver. Nosotros, ¿qué hacemos? Esto es a través del crowdfunding fondo colectivo que es cuando varias personas se acercan invierten nosotros compramos construimos y vendemos nosotros nos dedicamos 100% a los bienes raíces y es de ahí donde nosotros podemos generar una ganancia de manera mensual josé luis tú inviertes hoy al siguiente mes ya estás recibiendo tu primera ganancia eso es lo importante estamos regulados por secretaría de Hacienda de crédito público asimismo tenemos también nuestra plataforma digital para las personas que quieran no salir de casa por esta ola que se viene de pandemia que es muy muy fuerte y nosotros les damos un seguimiento personalizado para que ellos ganen dinero. En 20 minutos, en 20 minutos, les asesoramos financieramente. ¿Dónde encontramos a Finver para empezar a ganar dinero desde hoy. Es el teléfono siguiente es el 449 155 4368, lo repito, 449 155 4368. Es sumamente importante que agenden una previa cita José Luis para atenderlos como se merecen, para hablarles de estos temas y por ejemplo, ahorita que hablamos de la inflación, también les podemos platicar de los gastos médicos mayores que manejamos con Finber Seguros. Porque no, también tienen seguros. Híjole, Víctor, gracias por empezar la semana con nosotros. Es Finber, la invitación así de fácil a ganar dinero. Así es, José Luis, pues mira, no les queda más que, que inviertan para ganar. Gracias, Víctor. Gracias, José Luis, buen día. En La Mexicana. Continuamos.
4: ¿Sabías que Dova ahora
13: tiene una nueva forma de cuidar tu pelo? Y lo puedes encontrar en tu tiendita más cercana.
0: Tu chip Movistar ahora más cerca de ti. Encuéntralo en la tiendita de la esquina por 100 pesos y disfruta por 30 días. 3 gigas para navegar y redes sociales ilimitadas. Además, te damos un giga para TikTok. Aprovecha, ve hoy mismo por tu chip Movistar y disfruta de estos beneficios. Movistar se mueve contigo. ¿Sabías que cuando practicas un deporte intenso te deshidratas? Si te deshidratas te da sed, cansancio y calambres. Electrolit previene y trata la deshidratación ocasionada por el desgaste físico intenso recupera el agua glucosa y los electrolitos
1: 9 de la mañana 16 minutos hora del centro de México ya le contaba de mi fin de semana un poquito ayer impresionado ...con la vegetación en el Cerro del Muerto... ...impresionante... ...qué verde, qué precioso está el Cerro... ...las cascadas, las caídas de agua... ...esas colones de venados... ...cola blanca... ...zorrillos... Colonias de zorrillos... ...una maravilla y gratis... ...porque es de todos el Cerro... ...gracias a la... ...familia Villalpando... Donde... los sí. ...y es nuestro el Cerro... ...es de todos... Y si va, como lo hacemos muchos, le pido que lo cuide. Y le pido, no tiren basura. No sean marranos. No tiren basura. No, no falta, no falta el, el visitante que avienta las botellas de plástico. Por fortuna no son los menos, pero por favor respeto a nuestra vegetación. Es un lugar increíble. Quiero compartirle también y agradecer públicamente a ah, los propietarios de, de los viñedos Iberia fue fin de semana de vendimias muchas vendimias penosamente con bandas de rock con la rueda de juana sin sana distancia nada que ver con una vendimia yo les anuncié iberia estuve en viñedos siberia por allá por san pancho no saben qué lugar tan precioso un pequeño lienzo tuvimos toros, un restaurante precioso con mucha, mucha distancia, una comida increíble, Jabo Díaz con los maridajes de el vino blanco, el vino rosado, el vino tinto, los tres exquisitos, créame, de lo mejor que he probado, no soy experto en la materia, de lo mejor que he probado, de lo más frutal, de lo más agradable, de lo más rico que he probado, hecho en Aguascalientes, con uvas de aquí, Iberia, Iberia, grábese muy bien el nombre. Ya el restaurante permanente, eh, jabo con los puros, con las trufas, con los chocolates. Una experiencia de veras, o sea, una vendimia de verdad, cultural, de conversación, de aprendizaje. Cómo prender un puro, cómo fumar un puro, cómo combinar la carne con el vino, qué vino, los quesos con el vino, qué quesos, qué vino, los chocolates. Pero una vendimia de veras, para aprender con mucha información y con mucha cultura. Felicidades a la gente de Iberia. Y si algún día tiene usted la oportunidad de comprarlos, de verdad, pregunte por Vinos Iberia. Son hechos en Aguascalientes. Aguascalientes ya cuarto productor nacional de uva. Las cosas buenas también hay que decirlas. Felicidades a estos productores por son muchos productores de uva que tuvieron vendimia el fin de semana, muchos con este mismo ánimo, de enseñar a la gente, de culturizar a la gente, y otros, sí, penosamente, me mandaron videos de otros, no, 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 bandas de heavy metal, eh, hacinamiento, eh, cero medidas sanitarias, y cero información de vendimia, eran pedas, eran fiestas de rancho, no eran vendimias, yo por fortuna fui a una muy taurina, muy cultural, con un vino riquísimo. Y fue la de Viñedo Siberia, que es la única. Bueno, es la que yo visité y la que yo me atrevo a recomendar. Y del gozo me voy al pozo. Por lo que sí, por lo que sí, por lo que sí. Debo de decir, lo que no les recomiendo es que se suban. A los nuevos camiones urbanos. Este fin de semana hizo crisis el tema de los camiones, un tema que yo he seguido muy de cerca, lo de Atusa, luego lo de Yo Voy, ahora los de ADO, que de lo cálido, ¿eh? Esto nadie lo sabía. Viene ADO Aguascalientes, ya llegaron y trajeron unas porquerías de camiones. Y luego los que embarcaron con Yo Voy, ahora el gobernador los mandó al demonio. No, no, a la chingada. Les obliga a vender barato a los de ADO y si no lo hacen les bloquean los camiones. Y la gente hoy dice que está peor el servicio, que son unas garras las que llegaron cara a cara en la mexicana. Jaime Carranza, Juan Raúl Vela, integrantes de la línea Express. Señores, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días.
15: Buenos días.
9: Buenos días.
1: Buenos días. Bienvenidos a su casa, la mexicana.
15: Gracias, gracias.
1: Señores. ¿Qué he dicho precisamente y qué he dicho imprecisamente del tema? Cuéntenos, ¿qué está pasando con el tema de los camiones? La desaparición de Atusa, luego la desaparición de Yo Voy. y ahora vienen los de ADO. Y luego que pararon camiones, y que los obliga el gobernador a vender, y que si no venden, pues la policía estatal ya no los deja circular. Y la gente lo único que sé es que ayer empezó a quejarse con fotos, en redes sociales, de la porquería de camiones que ADEO mandó, lo más gallo que tiene, lo mandaron a Aguascalientes. Señores, ¿qué de todo esto es preciso y qué es mentira. Los escuchamos en la mexicana.
15: Gracias. Pues yo creo que todo es preciso, José Luis. Este, nosotros participamos en el programa Bajo Carbono con el gobierno del Estado. Invitó a todo lo que era TUSA. Entonces fue la única empresa que estuvo... De acuerdo en participar en este programa. Lo hicimos en ese momento, éramos 76. 75. ¿Esto cuándo fue? Hace inició en el 2018. O sea, empezando su sexenio. Sí. Ya se materializó hasta el 19. Pero el ¿Y cómo fue la invitación? ¿Lo sentó en una junta? ¿Me pueden contar un poquito? ¿Cómo fue? Fue abierta. Hubo convocatoria. Sí, pero fue para todos. Ya de ahí, este, unos tomaron el camino de la rebeldía y no participaron. Nosotros dijimos que sí participábamos y sí nos sentamos con ellos cuando dijimos que sí participábamos. Uh -huh. En ese momento el coordinador era Oscar Aragón. Y todo fue muy bien. Este, Hubo apoyo del gobierno del Estado, para, inclusive para los uh, anticipos. Uh -huh. Sí, él, él pagó los anticipos de... 53 camiones pagó exactamente. Los otros dos no los pusimos nosotros. Son 55 unidades a gas natural uh -huh. que son las del programa Bajo Carbono. Pero pues fueron pasando los tiempos y tú sabes la dificultad que hubo el año pasado con la pandemia. Sí es cierto que tuvimos por ahí problemas económicos, hubo una reestructura de deuda, pero hasta ahí. Porque hasta el día de hoy todavía nosotros vamos al corriente con nuestros pagos. No le debemos nada a Atrasado a gobierno del estado uh -huh. Porque el financiamiento fue por sifía.
1: Ok, entonces A ver si voy entendiendo la historia Ustedes eran Atusa también Sí, formamos parte de Atusa o sea, Todo era Atusa todo. Y el gobernador llega y dice Voy a lanzar un nuevo programa del transporte público Ustedes creyeron en ese proyecto Claro Y me dice, ¿Cuántos más o menos creyeron? ¿70? En ese momento éramos 75 Ok, 75 Otros se rebelaron y dijeron no Y
15: dijeron no y los que sí le entraron, la condición era comprar camiones nuevos Sí, y con ese programa de bajo carbono que eran a gas natural Oigan, ¿un camión de esos cuánto costaba? En ese momento el puro camión nos costó dos mil pesos ¿Cada camión? Sí, Cada señor. camión, sí ¿Dos millones qué?
9: Trescientos mil. mil pesos
1: Madre santa
9: Mientras que los otros, los de motor a diésel, pues andaban sobre un millón de pesos los, los, las unidades que ingresaron los señores Mora, uh -huh. eh, posteriormente, que fueron 50 unidades, pues ellos, eh, o sea, el gobierno de Estado les permitió que ingresaran unidades con motores a diésel. cuando la norma y el compromiso era los de bajo
15: carbono? Los de bajo carbono.
1: De a dos millones y medio. Es correcto. Contra un millón. O sea, ahí empezó la primera violación. Ellos... Sí, los apoyan con el financiamiento, el, el enganche, y luego dejan entrar a camiones que no reunían sus propias condiciones.
15: Sí. ¿Y luego qué pasó? Pues te digo, trabajamos bien un tiempo hasta que nos llega la pandemia. Ok. Pasa el tiempo de la pandemia, este, no, no ha pasado, pero ellos quieren este, ya incrementar el número de camiones nuevos que era lo que decían. Y ya no había capacidad económica aquí con nosotros. Uh
9: -huh.
15: Sí. Porque después de allí se compraron otros 80 camiones. ¿eh? A diésel. Pero en, entre todos. De esos 80 solamente 6 fueron de líneas 3 de Aguascalientes. Uh -huh. El resto fueron los demás transportistas. Y todo al parecer caminaba muy bien. Hasta que de repente pues empezamos a luchar nosotros por los medios, fíjate. Eso fue el hidrocálido, sí.
1: que publicó una foto de ¿Qué? un camión rojo de y dijo, viene a de aguas calientes. Ustedes no sabían.
15: No sabíamos que venía de Ya cuando se empieza eh, a tratar... la
1: madre, o sea, Se enteran por el hidrocálido, bueno, la mexicana
15: que lo dimos a conocer. Eh, eh, sí, si, eh, empezamos a enterarnos que vienen, pues ya empiezan su a surgir más rumores allá. Y sí, ya nos mandan a llamar y nos dicen que viene ADO.
9: Por, ¿Por qué?
15: A quedarse.
9: Ellos, ellos argumentaban que, pues que en este momento se, se deben una determinada cantidad de, de esos camiones chinos. Sin embargo, nosotros no habíamos caído ni en mora, no estábamos en cartera vencida. Se había hecho un gran esfuerzo, hay que, hay que señalarlo, un, por un periodo de año y medio más, los socios de Line express no hemos recibido dinero porque se privilegió, eso fue este, la invitación ¿Y que pago. nos hizo nuestro presidente, decir, de decir, privilegiamos pago de seguro social, de Infonavit, el salario de los trabajadores, el combustible, el pago a proveedores, y si sobraron peso, pues entonces nos lo repartiríamos uh -huh. entre los socios. De okay, okay. De lo cual entonces, por lo que veo, de
1: Atusa se hizo otra asociación que es Línea Express, sí. en donde estaban originalmente los camiones de bajo carbono y luego me dice se autorizó que se compraran otros 80 camiones ya de diésel de diésel sí, okay. pues fueron comprados. pero ustedes compraron todos esos camiones
9: no, no todos
15: los, 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 de ah, sí. de, los de bajo carbono los son de bajo carbono sí son situación? totalmente todos de ustedes
1: eh, los chinos, esos muy bonitos Que son de bajo carbón ¿Son, son esos Con Son motores los de nacidos
9: natural. a gas natural Ah, okay.
1: Y luego llegaron los otros que son los que siempre hemos visto ¿no? Nuevos sí, sí, sí. Algunos también son de ustedes sí. Ustedes van al día Ustedes va, están pagando Esos camiones sí. Y de pronto el gobierno les dice ¿Hay vadeo?
15: Ahí va de
1: O Así nomás por sus huevos
9: lo que o sea, ¿sí que le, ahí va de O así nomás. Nosotros no, no, no estábamos solicitando estrictamente o sea, que se diera algún subsidio, algún apoyo, pero sí sentíamos la necesidad de que se pudiera ampliar el plazo del crédito y, y examinar la posibilidad de una reducción en la tasa de interés. Uh -huh. ¿De acuerdo? Es una reestructuración de deuda. Sí, es correcto. Pero la, la respuesta fue: a lo mejor lo que voy a hacer es mandarles un inversionista que, que esté interesado. En también entrarle junto con ustedes. Y ahí es cuando llega Deo. ¿no? ¿Y ustedes cómo reciben esa noticia? ¿Les
15: gustó? No, pues claro que no. Maquente él viene y, uh, con el compromiso él de pagar la deuda de contado al gobierno del Estado. Y con eso se hacía alrededor de un 65% de nuestra empresa. Nosotros nos quedaríamos con el 35% pero eso no fue todo para nosotros minimizarnos los camiones, nosotros un ejemplo nosotros acabamos de comprar 11 camiones porque hubo una convocatoria para incrementar el número de camiones este fue el 3 de junio del 20 y nosotros crecimos a 86 con esa convocatoria compramos 11 camiones que en el mercado ahorita andan sobre 800 mil pesos y él originalmente llegó pagándolos a 170 mil pesos y nosotros decimos, oye, pues primero no te invitamos a que vinieras a comprarnos O sea, primero, Línea Express no está a la venta No está a la venta El gobernador los invita
1: a hacerse socio Invita a los de ADO a asociarse con ustedes
9: o sea, Con nosotros el... y con sí. los demás también, con los uh -huh. de, con los que eh, exatusos y, y, para, para, y para invitarlos,
1: ¿el gobernador no es dueño de su empresa o es socio? No, claro que no entonces, ¿cómo el gobernador va a venir va a traer aquí un socio de Radio Universal? Esa es la inquietud de nosotros. ¿Cómo va a llegar y decirme, ahí te va un socio para el hidrocálido, para estar TV, y usted quién es? Si el dueño soy yo. Y luego aparte comprando barato, camiones de 800 mil, comprándoselos en cuanto. 170
15: fue la oferta original. Ah,
1: pues así también yo me hago socio. De un negocio de un
9: millón pago nomás más 150 mil. ¿Y luego? Pues hemos, hemos eh, venido celebrando reuniones con ellos. Nosotros... este... ¿Con quiénes? ¿Adeo o bien? Con Adeo. Con Adeo y a la, a la par, también teniendo alguna reunión con gobierno del Estado. Eh, sin embargo, nosotros, sí quiero puntualizar, no nos oponemos a que el, el servicio, el proyecto de modernización del transporte se vea truncado. Siempre y cuando decíamos, bueno, si... Si ADO está previsto que ingrese, bueno, simplemente que nos pague a los precios a lo que vale. Y que se pongan condiciones, o sea, equitativas para ambas partes, ¿no? O sea, condiciones que permitan hacer que, que los compañeros que hoy día forman parte de, de... O sea, son socios de, de Express, a lo mejor algunos pudieran decir, bueno, ya estando ADO, a mí ya no me interesa continuar. Yo quiero que me... Yo le vendo ADO, pero le vendo al precio.
15: Es eso es. Sí, pero una cosa, José Luis, No te iban a pagar con dinero
1: Efectivo ¿Con, ¿Con qué? ¿Con tortibonos o con qué?
15: Algo peor Iban a formar una empresa posteriormente Para pagarte con una acción de esa empresa O sea, te haces socio como de lugar Sí, sí, sí Porque te van a pagar con una acción O no te van a pagar con efectivo y, y... Oiga, eso no está muy gandalla o sea, yo soy otro? empresario Ustedes lo saben
1: Sí ...y que a mí un gobernador me dijera... ...ahí viene un tu socio... ...ahí viene un socio tuyo para el periódico... ...para las estaciones... ...para la televisora... ...a chinga... ...usted aquí no manda, aquí mando yo... ...número uno... ...número dos... ...si yo me arreglo con un socio, me arreglo yo... ...y sí coincido... ...si nos asociamos... ...pues se paga el valor justo de la empresa... ...no, no lo que tú quieres... ...darme a mí... Pero lo peor de todo esto es que a ustedes los embarcó el gobernador, o sea, ustedes me dicen que estaban en Atusa y ustedes creyeron en el programa, sí. invirtieron su patrimonio, y ahora el gobernador les dice, o sea, les va Deo, y lo peor es que si no se ajustan esas medidas, ¿es cierto que les empezaron a quitar camiones?
15: Este, nosotros tenemos un patio de encierro donde era la tienda ley, no sé si lo ubiques.
1: Como no acá en el oriente. Sí. Por el Parque México. Sí, señor. Entonces
15: el domingo pasado, ayer es ocho días, pues llega el hemos... estatal y nos tapa las salidas. Las patrullas de la CEMOP y ya no nos dejaron circular, ya nos dijeron que no podíamos circular. Bueno, ahí nos paran lo que son los camiones a gas natural, que son los 55. Los chinos. Los chinos. son muy bonitos. Es sí, nos dejan trabajar otros cinco días con los de diésel en rutas que traemos fuera de lo que son los anillos. Uh -huh. De la ruta 12, la ruta 47 y la ruta 37. Y este viernes, pues ya nos mandan a la estatal y supervisores de la CEMOP para prohibirnos la salida. ¿En tierra? O sea, la semana sí, pasada. Sí. Y ya no salimos tampoco con esas. O sea que sus camiones ahorita no están circulando. Ninguno. Ninguno. ¿Y luego?
1: Pues nosotros este o sea, Deben camiones, los embarca el gobernador, les mete a Deo,
15: y ahora les para los camiones. Sí. Oiga, les voy a preguntar, ¿y ustedes están dejados? No, te metimos un recurso, estaban esperando que se resuelva. ¿El cual de nulidad o el eh, amparo? Sí, sí, no, una no, de no, nulidad, uh -huh. justamente. Esperamos que en esa semana lo resuelva la sala administrativa. Uh -huh. Y pues ya de ahí este, tomaríamos el siguiente paso, sí, dependiendo de eso. Si ganan ese recurso, ustedes lograrían el volver, volver a circular. Volver a circular.
1: Sí. Siento el derecho, tienen concesión, tienen permiso, van al día, le están pagando al gobierno y ahora se, enca se encaprincha este suyo Y les mete a los de.
15: ¿Y qué dicen los socios? No, pues todos están. ¿Qué opinan del gobernador? Molestos. Entonces, bueno, yo
1: estaré indignado. Así es. es mi negocio, es mi patrimonio. Sí. Ese güey venga y me diga mi negocio, ¿qué voy a hacer con mi negocio? Yo los veo muy blanditos, digo, perdón que se los diga, pero muy blanditos.
15: ¿no? Mira, no queremos violentar las cosas. Ahorita estamos esperando que la sala resuelva, porque metimos un recurso legal. Uh -huh. Entonces, hasta después de eso, pues ya tomaríamos otras decisiones. Tenemos todavía el amparo federal. Uh -huh. Sí, pues claro, claro, que sí. Oigan, y a ver, entonces a ustedes los frenan. ¿Y quién está prestando el servicio? ¿Ya vino ADO? Mira, los camiones que mandaron, los permisos que traen para circular de México aquí son de ADO. Y aquí le sacaron un permisito a nombre de compañeros de los... <risa> No prestan hombres,
1: pues. Pues y andan en sus camiones sí, ¿Cómo están esos camiones? Yo vi unas fotos en el hidrocálido que sea Texcoco uh -huh. Pero lo único que vi no, no sé si están bien o están mal
15: Pues la mayoría están mal Parece que eran camiones desactivados O sea, ya viejos Ya viejos Y los metieron así Son
1: los que están prestando el servicio O sea, son de los que se queja la gente en redes es correcto
9: Efectivamente.
1: Que es muy malo el servicio, o sea que están gachos por los camiones
9: Sí Nosotros iniciamos actividades en línea express con una mística Aprender pues este, en las mejores condiciones de servicio a la ciudadanía uh -huh. Quiero decir que entre las personas que formábamos parte de Atusa Hay compañeros que ya van en la cuarta generación uh -huh. de Que se, se han dedicado su vida está. al transporte urbano Uh -huh. Y pues, hoy día o sea, las, las condiciones cambian, muchos compañeros ya se retiraron porque hubo, hubo situaciones en momentos difíciles y nosotros dijimos, bueno, este, estamos dispuestos a, a apostarle a ese proyecto de modernización. Eh, los, los trabajadores reciben capacitación, se estableció una política de estímulos y de recompensas a los trabajadores, no para, no para aquel chofero, para aquel trabajador, ...que llegue con más dinero... ...sino que cumpla con las frecuencias de paso... ...que llegue puntual... ...que esté debidamente aseado... ...es decir... ...eso es parte de la imagen... ...que Line Express quería mostrar... ...a, a la sociedad y a los usuarios... Uh -huh. ...y creo que en cierta medida... Hemos, ...nos hemos esforzado en cumplir... ...prueba de ello... ...es que hoy las personas... ...tú no lo estás mencionando ahora... Eh, ...llaman y dicen... Pues queremos que regresen sí, estas estos sí, ¿no? esos camiones chinos sí están muy bonitos. Están. ¿Por,
15: ¿Por qué no se
1: metieron más de
15: esos? Por el costo, José Luis.
1: Es muy caros, ¿no?
15: Son caros. Mira, nada más la rampa de discapacitados. Alteró 20 mil dólares el costo del camión. O sea, ponerles esa, esa rampa. Les costó sí. 400 mil pesos más el camión. Sí, Con... porque no es nada más.. El que veas tú que uh -huh. despliega y se baja la rampa No, es modificación a todo el chasis Porque original ¿Y, y con la tarifa que se tiene, pues no se alcanza a pagar No
1: No es negocio, o sea, son camiones muy caros Para la tarifa que se paga aquí Sí,
9: porque los aforos no son similares no. a los de una entidad como Guadalajara O como la Ciudad de México uh -huh. Como Nuevo León, como Monterrey O sea, aquí los aforos o sea, son más y, bajos
1: ¿Y quién nos embarcó en esos camiones? El gobierno del Estado o Exactamente. ¿Y qué no estudiaron ellos eso?
15: Mira, es que el ofrecimiento fue que iba a haber tarifa suficiente para esas rutas donde anduvieron los camiones.
1: Se los engañaron.
15: Y al final, pues tú sabes que se dio el banderazo a los camiones con la media tarifa. Aguantamos más de un año, año y medio, para que nos dieran la, la tarifa.
1: Y no les decían, no, de Gober, pues lo, los compramos porque usted nos dijo y nos iba a dar una tarifa para recuperar nuestra inversión.
15: Sí, nunca se manejó con el usuario, que al meterte un camión, porque de entrada es un camión cama baja, muy cómodo, un camión con seis bolsas de aire en sí, lugar de muelles. Yo me subí en los primeros días y hasta lo dije, si esto va a ser el transporte
1: público, pues también lo tengo que reconocer, si este es el plan del gobernador y de los inversionistas, pues también no lo a decir, Yo lo esta carta de mentiras que no era costeable financieramente que les iban a mejorar la tarifa y no solo eso, sino que ahora les meten a un socio
9: lo que ocurre es que bueno, que de acuerdo con la ley de movilidad que se aprueba en el 18 su ley por cierto la ley Orozco, porque pues, es su ley no con esa ley pues, se le pega la gana este preveía que, que se, se las tarifas fueran revisadas anualmente en el mes de marzo se eh, pasó este marzo reciente, se ingresó una solicitud de incremento de tarifa que, bueno, iba a o sé sea, el orden de los 17 pesos, si es correcto. ¿no? Sí, pero 16, 62. Pues, por la pandemia, por, porque mucha gente está en este momento trabajando desde casa, algunos perdieron sus empleos, se estimó que no era el momento adecuado para que la tarifa incrementara.
5: ¿no?
9: Y, y bueno, aún así en esas condiciones Sigieron no, no hemos dejado, siguen trabajando y no hemos dejado de, de, de pagar o sea,
1: ustedes ni pagaron el transporte ni le, ni están en morosidad
15: no
1: menos explican por qué les metieron a Deo y nunca preguntaron ustedes así en esas juntas
15: con gobierno y estos qué pues sí, sí sí, sí nos hicimos muchas preguntas con ellos y, y qué les contestaban pues que para cumplir el último, fue el último compromiso que tenía por cumplir con la sociedad, pues iba a meter a D.O., donde iba a traer recursos nuevos, y iba a meter más camiones nuevos, iba a tener una operación ya única en todo el, el estado aquí, porque ahorita cada empresa maneja su, su administración, y esto pues se pretendía que mejorara más el servicio hacia los faros qué era la motivación. Ajá. ¿Sí te fue ¿Me que lo comunicaron a los socios? Sí. ¿Y qué dijeron los socios? Pues a los socios no les pareció y menos cuando les iban a pagar con un papelito de una empresa que apenas se va a formar. Y ahí fue donde dijeron, oye, pues no. Pero es mi patrimonio, es mi inversión, es mi negocio, son mis ahorros.
1: Entonces hoy nos encontramos ya con camiones parados a ustedes ya les pagaron todos los camiones todos los camiones esto es nuevo no lo sabíamos ya están parados o sea
15: su línea expres al 100%
1: parada. al 100% parada
15: y ahorita los quienes están prestando el servicio ¿Puro camión adeo las otras cuatro empresas con los camiones adeo que vinieron camiones adeo ¿Cómo cuántos camiones de adeo vinieron bueno tentativamente hablan sobre 50 50 que son camiones chatarra Sí, camiones que ya estaban por ahí abandonados ¿Qué exigen ustedes o qué piden? Que nos reingresen a trabajar, en no sé, unidades. Que
9: nos permitan que seguir prestando el servicio, porque hemos tenido siempre esa disposición, hemos tenido esa voluntad, uh -huh. no hemos antepuesto la idea de queremos, exigimos ya una nueva tarifa. O sea, que,
16: lo... ¿Y, no,
15: ¿y no le quieren vender a Dios? En las condiciones, no. Si paga el precio justo, se lo
1: vendemos y que se quede con el
15: negocio. O sea, ¿Ustedes estarían dispuestos a decir, si quieres, quédate con el negocio, pero págame lo que yo
1: invertí? Claro. Sí. Sí, pues imagínate un camión de 800 mil, de un millón, pagártelo en ¿cuántos 150 mil pesos?
9: Ah, pues eso. Al igual que el cualquier otro vehículo, que un auto, que una camioneta, o sea, esos camiones tienen un precio en el mercado. Uh -huh. ¿no? Y, y, no, y nosotros decíamos, bueno... Eh, haciendo juegos. Pero,
1: el... pero yo lo que no entiendo es eso. O sea, ¿Cómo permitieron que un gobernador se metiera en su negocio? O si sea, ustedes creen conociéndome, porque me conocen de toda la vida y yo los conozco de claro toda la sí. vida, ¿ustedes creen que yo permitiría que ese güey venga aquí a Radio Universal o al Hidrocálido o Star TV y que me traiga un socio? No. no jamás. Y yo solito, no necesito 50 socios. Solito. Es mi negocio. Y todavía con esas condiciones, de te traigo otra empresa y te va a pagar el 10% de lo que vale tu negocio. O sea, espérate, muy grosso, pues ¿quién eres tú? Tú nomás eres el gobernador, eres mi empleado. Y tú te vas. Lo tuyo es pasajero, yo sí me voy a quedar. Así es. Híjole, qué dolorosa situación. Y están perdiendo dinero.
15: Claro, estamos perdiendo dinero.
1: ¿Cómo cuánto? por día cuánto dinero mueven por día más o menos ¿Te Mira, una idea, o no?
15: en sí en tiempo regulares nosotros movemos a de 350 mil pesos diarios 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 o sea que parado están tienen esa merma diaria esa merma diaria más embargo pues esta, tenemos esa merma y tenemos el gasto porque hay que mantener hay que la, la plata de operadores de todo el personal hay que pagar seguro social hay que sí. pagar todo fíjate que los choveres han estado participando con nosotros han estado aguantando ahorita ahí los veces a las cinco y media tarde. Pues ahí están sí, sí. Señor. Pues en el patio parados pero ahí están ahí están y para sí. que no llegue. los han traicionado no no se han ido no, no más de siete oh, tómala
9: pero ellos están esperando que se les dé el banderazo de salida, que, que nosotros tengamos la noticia y decir, ya, ya resolvimos. ¿Y ustedes, les, ustedes les, les, les están pagando o no? Sí, hasta ahorita
15: hemos estado pagando. No, pues son
1: ustedes de, de verdad demasiado buenos, demasiado buenos. Entonces, hoy el tema es, se está perdiendo un dinero al diario, son los camiones buenos, los malos, la chatarra, la de hoy. Y ustedes dicen lo único que queremos es que nos dejen trabajar, que nos dejen trabajar. Que nos dejen trabajar. Y si quiere el gobernador meter a su adeo, pues que pague lo que tiene que pagar. Si esos camiones de de 2 millones 300 los quiere comprar, pues los compra el precio. Que los paguen lo que valen. En lo que vale. Si no, no se venden. Así es. Híjole, ¿qué le dirían ustedes al pueblo? saben que los usuarios, cientos de miles, los están oyendo en la mexicana, ustedes como dueños de sus camiones, que ya hoy ni siquiera los dejan trabajar, que por lo que ve el gobernador los les engañó, los les mintió, y los embarcó, y ahora les dice, ahí les va a o Ustedes, ¿qué le dirían a la gente?
15: Pues ahorita pediríamos un poquito su apoyo y su comprensión, mientras resuelve la sala.
9: Uh -huh.
15: Y esperemos que resuelva favorablemente a nosotros, y ahí estaremos. Prestando el servicio como siempre. Y volviendo al servicio. Sí. ¿Usted?
9: Eh, eh, nosotros queremos que, que, que los usuarios, que la sociedad eh, sepa, sentar a dos de un medio tan importante como es Enfolínea, que sepan esta parte, o sea, esta versión de parte de, no, este no de, de los prestadores de servicio. No la conocíamos. Entonces, eh, si sí era importante porque la función pues es que, ¿qué pasó con estos señores? O sea, de pronto les. Eh, Hicieron un capricho y decidieron parar sus camiones. No es eso. O sea, hoy estamos explicando cuáles son las razones, los motivos y las causas por las cuales nosotros dejamos de prestar el servicio. O sea, comentaba hace un momento, hemos sacrificado, ingreso, que hay muchos compañeros. O sea, nosotros que formamos parte del Consejo Administrativo, recibimos o así sea, quejas de... Oiga, ¿no les parece que ya es bueno que empiecen a repartirnos un poquito de dinero? También comemos... También tenemos necesidades y, y, y todo eso lo hemos sorteado en aras de, de no suspender el servicio y de atender lo que nos consideraron que es prioritario. Que son los pagos, los, los trabajadores, el pago a proveedores y los pagos que no se pueden eludir como el Seguro Social, Infonavit, etc. ¿no?
1: Los escucho y yo cada vez entiendo menos a este gobernador. Yo todavía me sigo preguntando ¿Cómo es posible que alguien así Alguien con tan mala sangre Un hombre tan malo Tan mentiroso Y tan inepto Porque es un inepto Sea gobernador de Aguascalientes Vean nomás cómo está la ciudad Vean cómo se encuentra el Estado Vayan al INEGI Y pregunten por crecimiento económico Educación Corrupción Cobertura de salud Y confirmarán que tenemos al peor gobernador de la historia Y conozco historias Como las de Línea Express y confirmo lo mismo Es un tipo además muy rajado Es un tipo que no tiene palabras Es la más grande de todas las famas que tiene Martín Orozco Es un tipo que no tiene palabra Lo que les hizo no tiene De verdad no tiene nombre Porque además al final los afectados somos los usuarios ...somos los ciudadanos de todas sus decisiones... ...de todas sus mentiras, de todas sus traiciones... ...somos los afectados... ...yo, don Jaime y, y Juan Raúl... ...les agradezco mucho que hayan aceptado... ...venir aquí al programa... ...yo les rogaría que lo que resuelva la sala... ...pues nos lo comuniquen de inmediato... ...porque además es lo que está pidiendo la gente... ...que vuelvan los camiones... ...la gente reclama que regresen los camiones... ...los, los de ustedes... ...que Martín, ¿nadie te pidió que viniera Deón ¿Quién demonios te pidió que trajeras a Deón Si además tú ya te vas, hoy el gobernador le quedan solamente 389 días... ...te va a pasar a ti gobernador lo que todos los políticos... ...tu trabajo es pasajero... ...tú además ni naciste aquí... ...te largas a tu tierra, Jalisco o Zacatecas, no sé de dónde seas... ...y no vuelves aquí... ...y nos dejas con una cantidad de problemas... Gracias señores por venir a La Mexicana, gracias al inexpreso toda nuestra solidaridad como medio, como empresa y vamos a estar muy atentos a lo que resuelva la sala administrativa. ¿Les gustaría añadir algo?
15: No, darte las gracias, José Luis, pedir la comprensión de los, de los usuarios y en cuanto tengamos una respuesta te la,
1: te la hago llegar. Un honor, está en su casa señores.
9: Gracias. Muchas gracias, buen día. No lo puedo creer,
1: de verdad, que no puedo creer lo que estoy oyendo. Ay, ¿Qué les pasa en el poder? ¿Se vuelven locos? ¿Qué alguien le puede decir a este señor que es gobernador que no es el dueño de Aguascalientes y que cada día somos más los que no le queremos y nos damos cuenta de lo mal que se encuentra Aguascalientes vienen y siguen viniendo muchos empresarios y se siguen preguntando esto me pasó el fin de semana justamente en las vendimias y la pregunta de uno por cierto muy destacado que viene de Querétaro Donde también gobierna el PAN Pancho Domínguez Y ha sido un gran gobernador Y me impresionó su pregunta Con esto me voy a la pausa Uno de los empresarios más exitosos de Querétaro Preguntaba, me preguntaba ¿Qué le pasó a Aguascalientes? De solo verlo, ¿eh? No hablamos de economía, de inseguridad De asaltos, de narcotráfico No, 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 no De solo pasar por la ciudad completita Para ir a la vendimia su pregunta fue, ¿qué le pasó a Aguascalientes? Está horrible la ciudad. Qué feo está Aguascalientes. Además, no se respira ni progreso, no se ven edificios. ¿Qué le pasó? Ahí se las dejo. Así nos ven los de otros estados. Son las 9.52 en el centro del país.
13: Movimiento Ciudadano
11: eh,
7: corte!
14: Para el Tribunal Electoral Es muy importante proteger la intimidad e imagen De las niñas y los niños Por ello, en 2017 Emitió diversas sentencias para que los partidos políticos No lo utilicen como propaganda política Sin la autorización de sus madres Padres, tutoras o tutores
4: Sentencias que cambian vidas
0: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 25 años
4: Llegó el momento regresamos a la escuela intégrate al comité participativo de salud en tu escuela organiza las medidas de salud, limpieza e higiene para el regreso responsable y ordenado de las y los estudiantes a las actividades escolares está conformado por madres, padres de familia o tutores, docentes y las autoridades escolares, porque es un lugar seguro regresamos a la escuela
3: Gobierno
8: de México.
14: Mira José Luis, los rateros son los policías, no el ratero.
9: Miren, yo en mi punto de opinión,
15: a mí me vale madre si al camión le falta llantas, asientos, este, se le cayó el motor. Pero yo siempre he dicho, mientras el transporte pase temprano, lo que es temprano, yo aquí yo, ya que yo entro a las 6 de la mañana, lo demás a mí no me importa. Pero que pase temprano, como va el primer camión a las 5 y media de la mañana, a las 5 por muy temprano, estaría perfecto. Y vuelvo lo mismo, a mí le falte lo que le falte el camión, sea una basura de camión, no importa, no importa. Pero esta sería para mí una solución, otra. A las 10 a las 11 de la noche que pase la última ruta y de mí se van a acordar para si va a haber problemas es mi punto de vista
10: mira José Luis Morales yo quisiera que regresaran los camiones que estaban los chinos los otros
12: porque estos camiones que metieron son los mismos choferes que andaban antes son las mismas basuras de choferes y aparte son pinches camiones viejos ya a
10: las 8 de la noche ya no quieren trabajar. Yo ayer en la noche estuve esperando la ruta, la 37 a las 8.59. Repasó. Una hora, José Luis. No, yo no estoy de acuerdo con eso, José Luis.
9: José Luis, muy buenos días. Ese desmadre del transporte urbano es de Martín Orozco, porque yo duré 25 años en los urbanos. Y no había ningún
14: desmadre de esos, trabajaba uno como debe de ser. Martín Orozco vale pa' pura madre.
6: José Luis, ay, nunca renovaron, nunca renovaron, pero están hechos un asco. ¿Para qué se hacen mensos? Nunca renovaron ni al personal ni los camiones. Ahora quejándose de que les costó tanto.
12: Esos contribuyentes de ese modo están acabando para el transporte público. También a los taxistas
14: nos traen asoleados,
0: acosados, atormentados
14: por eso. José Luis, diles a tus invitados que no se hagan tarugos. Ellos usaban sus camiones
12: nuevos nada más para las empresas.
14: Así es, José Luis, el servicio
6: este, actual que están... Están brindando es pésimo. Sí están mejor los de línea express, la, la verdad. Y qué injusto que se maneje
14: de
15: esta manera el gobernador.
11: Buenos días, José Luis. Oigan, y pues aquí el gobernador también se está llevando entre las patas a los talleres que les dan el servicio a, a los camiones de los concesionarios de aquí. Entonces, si les quita a los concesionarios los camiones, pues a los talleres también les dan la madre.
1: Bueno, pues así marcamos la agenda. Lucero, buenos días. Buenos
13: días, José Luis. Toño, buenos
1: días. Buenos días José Luis. Bueno, pues yo solo confirmo lo que desde las 7 dimos a conocer. Pues está el escándalo de este preso abatido, que es nota de hidrocálido. Está lo de los sismos y la entrevista que hacemos con el especialista esta mañana, el señor Sotelo. Confirma que ya son, somos zona sísmica, que podrían darse aquí sismos de 7 grados Richter que el nuevo hospital, el superhospital que los eh, que los hijos de Martita y Vicente Fox hicieron allá en Colosio el MAC está sobre una falla geológica, eso me espanta y las lluvias van a continuar y este drama de lo de línea express, no habían hablado rompen el silencio los dueños de los camiones y soltaron toda la sopa en la mexicana ¿Cómo los engañó Martín pero ese compa, engaña a todo mundo tenemos al gobernador más mentiroso y más malo de la historia y hoy la gente está recibiendo una porquería de servicio en camiones urbanos por el capricho del gobernador mi gran pregunta, ¿qué interés tiene en ADEO? ¿qué hay detrás de este gran interés de Martín por ADEO? si, acabó con Atusa arma yo voy, y ahora va por ADEO Lucero Toño aunque vamos a cerrar, qué traen ustedes.
13: Gracias Pepe, yo solamente, digamos como el balance de la primera semana del regreso a clases presenciales, Pepe, porque hay temas muy delicados relacionados con el asunto del COVID, ya lo habíamos dicho que esto podría detonar brote de coronavirus al interior de las escuelas, y no solamente ya estamos reportando el primer caso confirmado, porque hablábamos solamente de sospechas, hay cinco sospechosos, hay un confirmado, y desafortunadamente Pepe, de acuerdo a reportes oficiales de la Secretaría de Salud, en este momento hay 12 niños que están hospitalizados a causa del coronavirus ¿No en Aguas Calientes así es.
1: No han parado las escuelas
13: No, no han parado, ni van a parar porque el nuevo protocolo habla no se cancelan clases, no se cierran las escuelas y todo sigue normal aunque haya contagios al interior.
1: Entiendo que se le determinó o se reconceptualizó como actividad esencial Es correcto. Entonces pase lo que pase
13: ¿Sí? Las clases siguen
1: pero hoy tenemos a niños graves en hospitales de Aguas.
13: 12, para ser precisos. Hay 12, 12 niños hospitalizados menores de... Dos de 15 años y estamos hablando de un profesor ya contagiado en un plantel en donde pues no va a pasar nada, simplemente continúan las clases y a proteger a los papás y los estudiantes que podrían ser factor de riesgo ¿Y
1: tú qué tienes Toño? Contigo terminamos contigo cerramos.
15: Pues and, justo antes de que terminara la entrevista acá con los señores de Línea Express uno de mis contactos en la policía estatal me comentó que acaban de recibir instrucciones para hacer todavía más apretado el cerco que tienen alrededor de los camiones que están allí en la tienda ley y de incluso no amagarlos con las armas, pero sí tener a la vista las armas ante los, no, eh, no los choferes y los, y los urbaneros para entonces presionarlos. ¿Por qué? Porque estamos a unas horas de que se determine si eh, se les va a permitir... Eh, sobre si
1: la sale de... la
15: resolución, que es cosa de horas,
1: eh, les puedo adelantar, es cosa de hoy o mañana, sale la resolución del Tribunal Administrativo. Administrativo. Y eso cambiaría las cosas.
15: Pero los están amagando en este momento. O sea, el chiste ahorita es precisamente utilizar toda la fuerza del Estado para hacer una, un trato gangsterí a estas personas.
1: Solo recuerdo, Martín Orozco ya no es Dios, ¿eh? Y, y, y Martín Orozco caga, ¿eh? Y su popó huele como la de nosotros, ¿eh? Y ya no es Dios porque está en su último año y solo les puedo adelantar que en el tribunal y en muchos tribunales ya no lo ven como jefe, ya no se sienten sus gatos entonces podría venir una decisión de nulidad a favor de los camioneros y en contra de Martín que cada día pierde más poder cada día hace más pendejadas y cada día pierde más poder
13: y que esta decisión del tribunal PP les vendría eh, a favorecer a los, a los transportistas para que salgan otra vez y claro, retomen su actividad
1: es que los embarcó, ¿qué? qué manera de embarcar a la gente, qué manera de engañar a la gente. Una gran habilidad de Martín, ¿eh?
13: Imagínate a cuánto tiempo todavía siguen pagando
1: sus, sus camiones. Uf, y te los pagan y te obligan a vender, eso lo hacen los gángsters, eso lo hacen los gángsters, no los políticos que vienen a servir. No, no, este gobernador, yo no sé, yo no sé quién lo pueda defender, pero mira cómo poco a poco todo mundo se da cuenta de lo que dijo hace años José Luis Morales. Ahora que ya se ven traicionados, avasallados por el gobernador, ahora sí. ¿Cuánta razón tenía José Luis? ¿Cuánta razón es el mismísimo demonio? ¿Sí? Pero después de cinco años, ya que se empinó el Estado, sí, ¿no?
12: Ya, ya, ya adentro.
1: No, no, ya no queda nada. Es un Estado en ruinas. Señores, buena semana.
13: Igualmente, José Luis.
1: Que son las 10 en el centro del país.
0: Llegaron los mejores precios a La Comer y lacomer.com. Aprovecha y llévate el café soluble que precio desde 10.90. Así es, encuentra el café soluble que precio desde 10.90. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta septiembre 6. Le voy pagando
4: Don Chuy? ¿Qué te andas comiendo, eh?
7: Es el nuevo Purina Doc Chao sin colorantes, doña Mari.
8: ¿Se ve que le rebustó? ¡Claro!
7: Las croquetas no necesitan colorantes artificiales ya que no
0: aportan nutrientes.
8: ¡Ah, mire! Esa no me la sabía. Pues deme un kilo para el virus.
0: Prueba Purina Doc Chao. Ahora sin colorantes añadidos. De venta en tu tiendita más. Sigue participando
10: en Reto Móvil. Recibe premios como tarjetas
0: de regalo y la oportunidad para ganar un kit exclusivo
10: Red Bull Racing Honda en la recta final del Reto Móvil. Acumula 15 checkings o más. Tienes hasta el 31% de octubre para poder participar y ganar un kit. Elige ganar con Reto Móvil.
0: Válido hasta agotar existencias. Consulta términos y condiciones en RetoMóvil.com Compra un Movistar por 100 pesos y disfruta 30 días de 3 gigas para navegar y redes sociales ilimitadas para que compartas tus mejores momentos. Además, te damos un giga para TikTok. Aprovecha, ve por el tuyo a nuestras tiendas o distribuidores autorizados. Movistar se mueve contigo. Soriana
4: celebramos el mes más mexicano. Aprovecha que el six-pack de cerveza Martens Gold está a 69 pesos. O el six-pack de cerveza Martens Ultra a 79 pesos. Sí, a solo 79 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos.
8: 6. Aplica restricciones, Aplica el IP en México disfrutamos mucho de nuestras tradiciones. Por eso, este mes patrio en Topel queremos que las disfrutes al máximo. Encuentra pantallas desde 220 pesos quincenales. Bocinas Bluetooth desde 58 pesos quincenales. Asistentes de voz desde 130 pesos quincenales y la mayor variedad de productos a tu alcance. Mejora tu vida. Copel. Fíjense del 1 al 30 de
9: septiembre de 2021. Celebremos con orgullo nuestra tierra con la gran venta mexicana de John Deere. Con grandes promociones en maquinaria y postventa del 16 de agosto al 12 de octubre. Para más información.